0: Radio
1: des, jeux. Radio, c'est des jeux, c'est radio des jeux. Radio des jeux. Radio des jeux. You're to the 40. Okay. franchement oh.
2: Bah, j'écoute
1: la radio des jeux. Et toi, qu'est-ce que t'écoutes?
3: Bonsoir. Vous écoutez la radio des jeux. Et aujourd'hui, pour la troisième émission de la saison 4, nous parlerons de Funforge avec Claude et Philippe, tout frais et de retour des suns. Bonsoir. Comment allez-vous
4: Très bien. Voilà,
3: mieux même. Encore mieux Ouais, mieux.
2: Moi, je vais toujours mieux que lui. Non c'est, ça ça. non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi, tu arrêtes. Non, c'est moi.
3: Nous <coughs> avons une émission entière pour en parler. <rire> et pour en parler ce soir, avec moi, Elia Boss. Salut Pierre. Albéric. Salut Pierre. Et Matt, qui nous vient avec sa nouvelle formule, euh, absolument sans jingle, 5 minutes de désinformation totale.
5: Complètement sans jingle, mais du coup, je vais essayer de le faire moi-même, avec mes maigres moyens.
3: Matt, c'est à toi. Ouais.
5: Cinq minutes de désinformation totale, ça vous va
6: Nickel, parfait. On on okay.
5: Funforge donc, fun forge. la forge du fun. Derrière ce nom synonyme de succès interplanétaire, une histoire étonnante, des moments difficiles et des mercenaires sino-chypriotes. Tout commence au début des années 2000 à Chambéry, où Philippe a monté une activité de parapente VIP. Parmi ses clients, citons le chanteur Etienne Dao, le comédien Sim, ou encore le célèbre prestidigitateur Gérard Majax, avec lequel il deviendra ami. L'entreprise va bien, mais le rêve est fragile comme du cristal, et vole en éclats lors d'un voyage à Hong Kong. Philippe est alors confondu avec un agent des forces spéciales par une bande de mercenaires que leur chef Mike pense responsable de la mort de son frère.
0: Vous savez qui a tué mon frère Ouais, un homme appelé Philippe. Les Japonais offrent une belle prime pour sa capture, car il a descendu leur meilleur espion. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments, je veux ce scolar et je veux sa tête!
5: Retour en catastrophe à Chambéry pour Philippe, qui ne prend pas le temps de défaire son sac. Réalisant qu'il doit absolument se fondre dans la nature, il coupe les ponts avec ses proches et monte sur Paris, dans l'espoir de faire cesser cette traque insensée. Mais pour lui, comme pour d'autres, la ville Lumière ne tient pas ses promesses. Philippe tombe sur de nombreuses portes closes, dont celles de ses anciens clients. Étienne Dao, Sim, Zazi, tous lui tournent le dos. Seul Gérard Majax reste là pour son ami. Philippe enchaîne alors les activités et est successivement paysagiste, prof de Feng Shui, tourneur fraiseur et topographe. Mais les périodes d'inactivité s'allongent et les difficultés s'accumulent. C'est alors qu'il utilise le même rasoir big jetable pour la dix-septième fois que Philippe touche le fond. Il décide alors de miser l'argent qui lui reste en allant lenteur fait du côté d'Anguian-les-Bains. Sur la base d'un tuyau de seconde main, il place tout sur Princesse Shkoumoun, un cheval très mal coté. Contre toute attente, le rachitique canasson l'emporte et fait la fortune de Philippe, qui pour marquer le coup décide qu'il aura en permanence une barbe de trois jours. Fort de sa nouvelle fortune, Philippe décide de monter une affaire. Mais laquelle C'est au sein de l'association Barbu et Fier de l'être qu'il trouve la réponse. Là-bas, il rencontre en 2016 un certain Monsieur Fall qui lui met la puce à l'oreille concernant le secteur des jeux de société. La conversation s'achève sur un « si si je t'assure » que Philippe s'est depuis tatoué sur le torse trier, Philippe prospecte, puis se décide à éditer en 2009 Illusio, un premier jeu sur le thème de la magie. Il est alors épaulé par Gérard Majax, qui disparaîtra peu de temps après dans une gerbe de confettis et de colombes. À la recherche de partenaires, Philippe part contacter Claude, un ancien compagnon de Chambéry. Claude exerce là-bas en tant que sculpteur sur glace à la tronçonneuse, sous le nom de Claude Chenso Rodin. Séduit, son compère lâche son engin et le rejoint à Paris. Ce faisant, il laisse des traces. Que ne tarde pas à flairer Mike, le terrible mercenaire sino-chypriote. Mike, Blackie et moi, on a trouvé Philippe. On t'attend pour la vengeance. Excellent. Mais où est donc passé Blackie Il est resté là-bas à le surveiller. Bonne initiative. On y va ensemble, mais une fois
6: là-bas, tu attaques d'abord. Oui, Mike.
5: Inconscient du danger qu'il court, gonflé à bloc par l'édition d'un premier jeu et la création d'une structure d'édition Funforge, nos compères se jettent à corps perdu dans le travail. Les opportunités s'enchaînent. En 2009, Bruno Fedutti et Antoine Boza, deux professeurs d'équitation dans le Minnesota, leur envoient un jeu de simulation d'élevage. Ce sera Pony Express, un jeu familial pour 4 à 25 joueurs et un premier succès. L'année 2010 ne sera pas en reste puisque Bruno Feduti leur envoie Isla Dorada, un jeu d'ambiance délirant où les joueurs doivent mimer la célèbre île du Pacifique. De l'autre côté de la planète pourtant, la traque s'accélère, les taux se resserre autour d'une boîte d'édition à la notoriété grandissante. Philippe, tu vas me payer très cher la mort de mon frère, je te le jure,
6: mais tu ne m'échapperas pas.
5: Suivra en 2011, La Grosse Idée, un quiz musical autour du téléachat qui fera le buzz pendant plusieurs semaines. En 2012, arrive enfin Tokaido, un rallye GPS intégrant des mécaniques de memory, et signé Antoine Boza. La sortie officielle programmée lors du salon des scènes provoque un raz-de-marée sur le stand de l'éditeur. En débit du décès par déshydratation de Nayad, illustrateur du jeu, le lancement est un succès. Un succès qui résonne avec ses trompettes et ses tambours, rendant impossible toute discrétion. Les mercenaires signaux chypriotes ont retrouvé, peu de temps après le salon des scènes, la trace de Philippe. Pour preuve cet extrait d'une caméra de vidéosurveillance du Super rue de Châtillon. Mmh
0: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé Ta gueule Viens ici, sale enculé Salut.
5: C'était la vérité vraie sur Funforge,
3: je le jure.
4: <rire> Espérance. Je tiens à souligner deux, deux erreurs il, a, il y a, a eu deux erreurs hein. la, la première c'est que Illusion c'était en 2008, c'était pas en 2009 D'accord. Allez, Et la deuxième, fait, ouais. la deuxième C'est que Claude ne lâche jamais son engin <rire> C'est hein? vrai non,
5: Je m'en veux, j'ai fait un travail d'investigation poussé Mais, mais je suis voilà. impressionné,
2: hein. sinon tout le reste est vrai et C'est hein. pour ça qu'on appelle l'hippocampe aussi On ouais. qui pourra.
1: Hein.
5: D'accord, on va en reparler Peut-être pas <rire> Ouais,
3: ne ouais, et donc c'est grâce à Étienne Dao que vous êtes rentré dans le monde du jeu si j'ai C'est ce surtout suffisant. grâce à Gérard Majax. Hein, grâce c'est... à Gérard Majax. Et à
2: Sim aussi. Et Gérard mais Majax euh... est entré dans FIOS, non
4: Non, mais on oublie souvent ces deux personnes de seconde zone parce qu'Etienne Dao a tendance à les éclipser assez rapidement. Ah. Mais Sim euh, et Gérard Majax sont vraiment nos deux parrains de, dans, dans le monde du jeu. Hein. C'est, des gens, c'est des figures bien connues du monde du jeu et c'est, c'est grâce à eux qu'on a...
6: Nous c'est Cyril un autre hein, parrain... On vous a vu d'ailleurs à l'enterrement bah ouais, de Tu Cime, vois, non nous, nous on a la ouais. classe et voilà. Ouais, ouais, et ouais. pas
4: vous. Ouais,
3: ouais. <rire> donc, donc si je vous demande ce soir qui vous êtes, vous me répondez que vous êtes avant tout les héritiers de si et Gérard Majax.
4: Non, on est avant tout recherché par des mercenaires sino si, euh, si. compris. Euh, c'est pour ça qu'on enregistre cette émission aujourd'hui dans une cave, euh, d'un endroit qu'on, qu'on, qu'on
6: ne divulguera pas. <rire> je... euh, mais euh, voilà.
2: Matignon, je crois.
6: <rire> C'est discret. Ouais. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire, Pierre, de ces joyeux drills qui veulent pas se présenter quoi bah, je, je sais
3: pas. Alors, comme, à, qu'est-ce que vous avez fait en faire Funforge Racontez-moi tout.
4: Moi, j'ai créé un club d'ULM euh, et de. <rire> ok. Mais, mais, mais ta
3: cou, cou, couverture pour échapper au, à la mafia sino-chipriote. Elle était rouge. Rouge ouais. ouais.
2: Moi, je me <rire> tout de suite populaire. Il est impossible que j'aie été à Chambéry. Au-delà du périphérique, je m- me déshydrate. Donc Comme l'ayade. Impossible. <rire> voilà. Donc, euh, à moins d'être en poudre. Mais ceci étant, je connais bien Chambéry. La fontaine des 4 Q. La fontaine <rire> des 4 Q. Ah. Il a toujours
1: des références très claires. Ah. Hein. Ah. Non mais euh, vous
2: vérifierez. Les internautes vérifieront. Les internautes de la radio vérifieront. <rire> mais euh, non, mais euh, j'ai, je suis moi je suis l'homme sérieux de la bande. En mm-hmm. fait, moi j'ai, j'ai un passé euh, lourd de de
6: juriste. Ouais. que t'as abandonné ça c'est vrai
2: non que, que je maintiens puisque je vais en correctionnel une fois <rire> <cherches à rire> c'est bien faut pas perdre les bonnes habitudes mais donc euh, voilà mais euh, ça a été l'essentiel de mon parcours et là et je, je maintiens cette boîte à bout de bras en, en dehors des récupérations <rire> logistiques j'espère que, t- que, en... que
4: tout le monde entendra bon mourir <rire>
2: Mais à, à l'origine, il faut rendre à César ce qui ne lui appartient pas, parce qu'il n'est absolument pas responsable. Mais euh, j'ai, euh, j'ai, 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 je, je rends hommage à, à Didier Gizirix, voilà, qui est l'homme qui m'a mis le, le pied à avec Cassius <rire> Belli. T'as eu, euh, t'as eu, oui, peur, t'as eu peur. Hein. Euh, ouais. Qui m'a mis le pied à Belli à l'époque, il y a très longtemps. Et Jean-Jacques Petit également.
6: Wow, donc, donc,
3: t'es un... en tant, en tant, que, encore, en tant en que... que lecteur ou en tant que producteur en
2: tant que, euh, et j'ai écrit quelques articles j'ai commis quelques articles à l'époque c'était le, le wargame, le jeu de figurines, des trucs comme ça donc
6: t'es, donc t'es un jeune joueur
2: ouais on peut dire ça comme <rire> ça, ouais, ça ouais, <rire> je suis un jeune. moi je me sens euh, toujours supra jeune hein, de toute façon. Donc,
3: moi
4: euh... quand j'étais petit j'étais fan de Claude <rire> <rire> non ça c'est un mensonge mais, euh,
2: mais néanmoins je le prends comme une flatterie et je sais pas ce qu'il va me demander
3: et t'es, et t'es rentré par la porte du wargame
2: je suis rentré par la porte du wargame, je suis toujours wargamer et, euh,
3: mais néanmoins
2: Philippe a su me montrer la voie du jeu de société euh... et la lumière ouais. la, la, non, porte... J'ai, euh...
3: la porte du wargame
6: ouais c'est pas la porte de ah,
3: quand, on, quand on parle de wargame on parle de véritable wargame avec des cartons et des hexagones des vrais
2: trucs sérieux D'accord. bien lourds les jeux de SPI à 1700 pions mmh. voilà, ce Camping genre de trucs tu n'en finis jamais et t'en, t'en
6: fais encore ou c'est, c'est un passé révolu j'en fais beaucoup
2: j'en fais beaucoup fais beaucoup. 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 pervertissent ces enfants en fait. ouais j'ai convaincu mes enfants de faire de la figurine et tout alors maintenant ils essayent de tu sais de Contourner en faisant des trucs que je connais pas très bien, Warhammer 40 000 ça. Mais je trouve toujours un moyen de venir pourrir leur partie.
5: C'est plus sexy parce que s'il y a un truc ouais. qui est difficile dans le top 10 des trucs difficiles à, à transmettre à ses enfants, c'est le wargame quand même.
2: Moi je transmets tout à mes enfants, mais c'est dépend de la taille du fouet en fait. Mmh. Tout rentre avec les clous. Aïe, aïe, aïe.
0: Ta femme est Wargame
2: Pas du tout, pas du euh, elle n'est même pas vraiment joueuse, mais, 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 mais reconnaissons à Funforge le fait d'avoir pu l'amener à des jeux euh, voilà le prototype, de, le bon public test pour un jeu qui ne se veut pas nécessairement un jeu euh, core gamer ou vraiment dur, c'est que c'est un, un excellent public pour voir si le jeu va la saouler au bout de deux minutes ou bien si elle est capable de finir une partie et ça a été le cas globalement de tous les jeux euh, Funforge. Tous l'ont saoulé. Isla ouais. Dorada était un peu plus compliqué, <rire> mais Pony Express facile, Tokaido
3: ultra facile. Donc on y reviendra, mais là tu es en train de dire que si jamais on veut séduire Funforge, il faut d'abord séduire ta femme.
2: <rire> moi je suis assez libéral, donc euh, tu fais ce que tu veux. Et, Et elle, elle a, elle, euh, Tain, elle, elle a une, une main pour se défendre. <rire> Et Sophie.
4: Moi, moi Moi quoi
3: euh, Mon ma histoire, femme qu'est-ce que en penses la, la porte <rire> du wargame la, la, la porte famille. du wargame non moi
4: j'ai commencé à jouer très tôt aussi euh, vraiment gamin c'était à peu près au, à la même époque que, que Claude qui était déjà adulte puisqu'on a un différentiel quand même ex, assez extraordinaire oui, oui, d'une qui crève une trentaine d'années c'est ça une enfin. trentaine d'années et moi j'ai vraiment ouais je suis venu plus par la porte du jeu de rôle le wargame ça a toujours été un peu trop lourd pour moi comme type de jeu moi je suis venu par la porte du jeu de rôle, vraiment, j'ai découvert ça au tout début des années 80. Euh, c'est, ça a été la révélation. J'ai... Parce qu'à la, à
6: l'époque de Cassius Belli, c'était un petit peu qu'on sent bien. mais c'était. Que... Cassius, avait... bah, c'était un peu la fête du slip.
4: Ouais, mais hein. ouais, Cassius j'ai fait beaucoup à l'époque. De rôle aussi, donc... il y a, à l'époque, il y, avait, il y avait jeu stratégie Cassius Belli. Voilà, tu avais deux journaux qui parlaient de tout. Donc, forcément, il fallait qu'ils parlent de tout. Euh, fatalement euh, ça, 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 ça se croisait et c'est, c'est aussi ça qui était intéressant moi j'ai, moi j'ai tendance à un, un peu regretter cette époque où on avait, euh, où on avait euh, peu de médias mais qui finalement nous parlait de tout au même endroit et, euh, et aujourd'hui, on, a, on va avoir un journal qui va nous parler de Magic, un journal qui va nous parler de Yu-Gi-Oh!, ah, un oui. journal qui va nous parler de. Voilà, Moi, c'est un truc qui me, qui me fatigue un petit peu. D'abord, j'ai l'impression de devoir acheter 56 journaux pour. pour, pour ça faire fatigue ton porte-monnaie. Pour... Tu achètes les journaux sur Magic et tout ça Non, je les achète pas, justement. J'étais, question. j'étais un très gros joueur de Magic. J'y ai joué vraiment longtemps. Je, je, je me suis ruiné à acheter. Enfin, euh, j'achetais même plus des boosters. J'achetais des boîtes de boosters euh, chez Jeux Descartes. j'avais les acheter par, par, par paquet de 6 avec un sac de sport. Enfin, ah, T'avais comme... pas l'off-cube — Si, aussi à l'œuf cube. À l'œuf cube, j'allais échanger les cartes euh, sur le banc, en face de l'œuf cube avec mon, mon classeur, voilà, hein, deux cartes. c'était c'est, Mais c'est, c'est une autre époque déjà, c'était, c'était après. Mais, mais euh, bon, bref, tout ça pour dire que moi, je suis venu plus par le jeu de rôle. Mm-hmm. Et petit à petit, euh, bah, je me suis intéressé par la force des choses, justement, parce que je lisais ces magazines, parce que je m'intéressais aux jeux, au, au sens large du terme, les jeux de rôle, les jeux vidéo, j'étais gamin, voilà. les jeux de plateau, enfin les jeux de société, les jeux de cartes, et voilà. C'est...
2: Et il faut souligner peut-être le, le fait qu'il y avait, euh, à l'époque, il y avait énormément de clubs aussi, c'était, oui. c'était, c'était l'air béni des clubs, mmh. euh, où on pouvait vraiment jouer à toutes sortes
4: t'as, de t'as, t'as conscience qu'on avait l'air de deux vieux cons non, euh, euh, On non, s'est non.
3: renouvelé, je non, pense. Non, mais oui, l'époque l'époque, il y avait toujours quelqu'un qui venait avec une super trouvaille voilà. sous le bras. Exactement. Matt Oui,
5: c'est toujours bien faire, euh, faire croire aux gens qu'on trouvait des salles municipales plus facilement à l'époque, <rire> alors que ce n'était pas le cas. Non, moi, ouais. c'était au collège. Ah,
2: ouais. voilà, ouais. ouais. Et c'était au Fer de Lance, ouais. rue du Loup pendu et on faisait jeux de rôle feu de figurine mmh. wargame euh, moi j'ai des souvenirs en board game de, 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 des trucs comme Runta pendant des, des plombes à jouer mmh. à l'époque on pouvait jouer à des jeux pendant des plombes
4: enfin, moi je me souviens aussi de week ends entiers de, de, ouais, de, de marathons de moi. jeux ou de jeux de rôle ou tout ça, c'est, mmh. c'est des choses bon que tu fais quand t'es gamin parce que t'as rien d'autre à foutre de mmh. toute façon euh, t'es en train de sécher les cours et tu feras jamais mmh. tes devoirs
2: c'est clair
0: Donc, euh, et ça vous faites moins les, les week-ends jeux. Bah,
4: on, a, on, a, on a un truc, tous les jeudis on joue. Tous les jeudis, ça c'est un truc qui est immuable, vraiment tous les jeudis soir on joue, que ce soit à du jeu de rôle, à du jeu de société, euh, enfin un peu tout ce qui passe. Oui, on oui, s'en... Tous les deux. Non, non on, ah, est, bah, on est plusieurs, on a un groupe, on a, bon, un, ouais. on a une espèce de groupe de test en fait euh, qui, qui tourne tous les jeudis. Et, euh, et qui nous permet soit de jouer pour nous à des jeux de rôle existants ou à des jeux de société existants, soit de tester des protos qu'on soit ou qu'on envisage d'éditer, euh, voilà, c'est, c'est le premier pas dans la démarche, nous, qu'on a d'édition on fait tester le jeudi au groupe de jeu avec nous, si ça accroche on va plus loin, si ça accroche pas, on laisse tomber voilà. généralement ça se passe comme ça mais, euh, mais aujourd'hui bah, c'est plus compliqué, quand t'as 15 ans t'as pas d'enfant, t'as pas de famille euh, ah, c'est pas la même chose que, que, que quand tu.
6: T'as pas de thunes aussi, Moi, je me souviens. T'es... T'as pas de thunes aussi, ouais. Donc tu dois t'occuper, quand
4: ah. Tu t'achètes un livre de jeu de rôle qui ah, te coûte, euh, qui te coûte, euh, qui Là, te coûte à bras, l'époque un euh, voilà, un 80 francs, tu vois. Ah, c'était c'est c'est ouf.
3: Et euh, t'es une une ruiné,
4: boîte, pour, t'es ah, faut ruiné faut pour le pour rentabiliser. Ouais, c'était hein, une ton boîte, supplément, ouais, tu vas tout lire
3: jusqu'à la dernière page. L'idéal,
5: c'est quand même de piquer celui du grand frère. Non, non, l'idéal,
4: c'est de faire comme nous on faisait au collège. enfin Je sais pas si t'as fait ça, toi, Claude, mais c'est de faire ton propre jeu de rôle. Ouais. tu te crées ton jeu de rôle gratos dans ton cahier à, à carreaux et tu joues avec tes potes qui ouais. connaissent pas mmh, le truc mmh. donc de toute façon tu peux leur pondre la pire merde qui existe ça. de toute façon tu trouver un super et tu l'as et fait euh... d'ailleurs
3: oui je l'ai fait oui. non, t'as pondu la pire merde possible un ah, jeu de ça, rôle c'est et classique, et ouais. il s'appelait comment Par on l'a drôle. pas publié ah mais il
4: avait pas de rôle <rire> pas non on s'en fout
5: Donc,
3: oh, euh...
4: Albator RPG
5: sur cahier Clairefontaine
3: Matt t'avais une question
5: bah oui justement donc malgré cette trentaine d'années d'écart des parcours différents dans le domaine du jeu mais comment vous vous êtes rencontrés
4: c'est un peu compliqué, moi en fait à la base, euh, à la base moi, je viens du jeu vidéo, euh, j'ai, j'ai fait, j'ai, même si j'adore le jeu sous toutes ses formes depuis que je suis tout gamin, professionnellement je viens du jeu vidéo, j'ai commencé à, ma carrière dans le jeu vidéo, ça a duré euh, des années puisque maintenant on a un âge Mathieu Zalemien on va dire, et, non, euh, mais non, mais non. Et, euh, et on s'est rencontré... Euh, à l'époque, je travaillais pour une boîte qui s'appelait Callisto, que, dont certaines personnes doivent, doivent se souvenir. Yeah, Darker ouais, Darker. Euh, bah, je tra... J'étais chef de projet sur Darker's PlayStation, voilà. qui n'a jamais vu le jour au final. Mais Et, là, on a... voilà. Et euh, au sein de Callisto, il y avait euh, ce qu'on appelait la cellule, cellule aventure. J'aimais bien ces termes de cellule qui nous donnaient l'impression qu'elles était tous en taule, tu vois, tous parti communiste. Hein. Voilà. <rire> Et donc, il y avait la cellule aventure qui regroupait quatre personnes, dont entre autres... Frédéric Veil qui, qui était donc le, qui est toujours hein, le, 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 qui est toujours vivant <rire> oui, le genre, voir, je salue est, le salue d'ailleurs Frédéric Veil de, mais, de, Multissime de Multissime, voilà, mm-hmm. qui était, donc c'était Multissime et Minemos c'est éditeur mm-hmm. de livres et Claude à l'époque était donc associé mm-hmm. à Multissime et connaissait très bien Frédéric Veil on s'est connu comme ça euh, par hasard lors de soirées euh, on a discuté voilà, c'est, on s'est rencontré à cette époque là il y a... Euh, 15 ans à peu près, un peu, un peu moins de 15 ans, entre 10 et 15 ans, et, euh, et euh, ben voilà, moi j'ai découvert chez Claude quelqu'un qui était passionné de jeu, alors que c'était pas du tout son métier à la base, mais qui restait passionné de jeu, quelqu'un qui avait vraiment cette fibre-là. Et le jour où j'ai voulu monter Funforge, pour moi, c'était évident. D'abord, il avait des compétences qui m'intéressaient. Ne se voilons pas la face. Mais surtout, c'était intéressant de le faire participer à l'aventure parce que je savais que c'était
2: quelque chose qui lui plaisait.
3: Alors tout à l'heure, Claude disait que c'est toi qui lui as fait découvrir le jeu de société non, non, c'est faux, menti. C'est totalement faux. Non, j'ai, j'ai menti.
2: Un... Et ça m'arrive fréquemment. D'accord. <rire> Tout le temps. C'est... Et il est avocat. C'est son <rire> côté juriste. C'est, ça. c'est mon côté avocat.
4: Donc, euh, non, c'est, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais euh, moi, à la base, je viens du jeu vidéo. J'ai dérivé mmh. vers le jeu dérivé, tu vois, vers le, mmh. jeu, le jeu de société. Mais cela dit, on fait aussi aujourd'hui à nouveau du jeu vidéo au sein de FunForge. Enfin, j'expliquerai plus tard euh, si on on vous si voulez. L'histoire, mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble sur. Euh, c'est sur la,
2: je crois que c'est important, il n'y a pas de chapelle, on est joueur en fait. Ouais, Quand on, on est là. joueur, on aime jouer à tout. Mmh. Euh, je suis voilà. assez d'accord avec ça. Mmh. Même mmh. au cochon qui rit, enfin, je dire, moi j'adore. Voilà, moi, moi je
4: peux, je peux faire 6 heures de, 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 de Battlestar Galactica que je trouve génial, alors que c'est un jeu euh, bon, qui n'est pas forcément super facile d'accès, ou effectivement jouer au jeu du cochon euh, et m'éclater de la même façon. C'est ouais, pas facile c'est... d'accès
6: non plus. 6 euh... heures.
2: C'est... Si t'as pas de main.
6: C'est c'est pour les musulmans, les musulmans
2: moi je me souviens d'une partie de, de jeu du cochon dans le TGV avec Frédéric Vein notamment, où on a animé le wagon pendant 3 euh, heures, non, à, à l'époque, quoi, un truc existait, je, comment s'appelait ça, ça Le CTS. Le CTS, un truc ouais. de jeu vidéo, ouais, je me souviens. Et Alors on a, que... euh, voilà, parce que rencontre euh, un hommage profond aux, aux collègues éditeurs qui font des jeux qui nous font rire. Ouais, c'est comme vrai. excellents amis tchèques ouais. qui font des jeux formidables. Bah ouais, nous
4: on est ah. super fans. On joue très régulièrement ah, à, à Infarct, infarct ouais, voilà, qui est quand même qui est quand même un, un chef d'œuvre absolu, on peut le dire. Donc là, on va se faire lapider et empaler par tous les, les core gamers. Vous avez les recharges Non, hein, les, non, euh... non, c'est, c'est bon, non, mais ah, ça, on on est dans notre cave Enfin, enfin non, on a les, on a toutes les toutes les alternatives de règles avec lesquelles tu peux jouer. Les recharges, je ne sais pas de quoi tu parles. C'était dans la boîte.
2: Tu parles des bouteilles peut-être
4: Non, c'était pour un Ah oui, ça c'est ça que je
0: pensais
2: ouais, ouais. Oh, ouais. Ouais. C'est avec
4: faut leur pas su- nous la faire superbe PLV cette année à SN sur le stand de Czech Games Edition <rire> ouais, avec, c'était, c'était une bouteille de, de whisky et une bouteille d'absinthe sur leur, sur leur stand ah, c'était du vrai
5: alcool! C'était du vrai alcool! C'était ch- 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 <rire> ch- <rire> Pour ça, c'est le jeu qui se consomme vraiment. Alors, ouais,
4: par contre, on y a joué. Contrairement à Infarct, ça dure 4 heures. Donc, c'est le party game qui dure 4 heures. C'est quand même moins abouti, on peut le dire. Mais on a bien rigolé. Oui, on a bien rigolé parce qu'on était complètement torchés. C'est vrai.
6: Boss? Funforge, c'est vous deux? Ou il y a d'autres personnes?
4: Funforge, c'est. Euh, on est trois associés mmh. Funforge, mais opérationnellement, on est, que, on est un et demi, en gros, <rire> puisque moi, c'est mon métier. C'est mon métier à plein temps, euh, Funforge. Claude, c'est pas son métier à plein temps, mais on va dire qu'il consacre énormément de son temps à, à Funforge. Comme je disais tout à l'heure, il fait profiter euh, la société de ses compétences euh, légales, commerciales, voilà. Donc, euh, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose à discuter, ça se fait euh, d'autres façons d'associer et ça se fait entre nous. Et euh, mais c'est, c'est pas son métier. Enfin, euh, je veux dire, que c'est pas son métier à plein temps, pour le moment, mais à partir du moment où on aura vendu des milliards de trucs à l'eau, euh,
3: Demain. Voilà. Ah, je comprends mieux la partie où, où, sur votre site, il est expliqué que quand on se rend sur votre site, on accepte les conditions d'utilisation du site.
2: Ah non, ça, j'ai... Non. Alors là, pour, alors, pour le coup, pour je rien. ne suis pas non. responsable des trucs. Ça, euh... c'est parce que je suis paranoïaque.
6: Ouais. <rire> <rire> je n'y suis clair. pour rien. D'accord. Et le euh, tro- <rire> troisième associé, on peut en parler ou c'est
4: non c'est pas la peine D'accord. enfin D'accord. on peut en parler c'est pas, c'est, 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 c'est il est armateur
2: à... et ça se termine ah. en is mais nous ne dirons rien. il est sino euh, euh,
3: ah. ah ça va se gâter vous disiez, que, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez tout comme jeu ouais. il y a des mais spontanément si je vous propose de jouer à quelque chose ou alors le jeu qui vous a le plus marqué ou qui vous a donné envie de continuer à jouer
4: infarct <rire> <rire> moi franchement, honnêtement depuis, de tous les derniers jeux qu'on a testé depuis longtemps mm-hmm. j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était excellent c'est, alors c'est pas le jeu du siècle, c'est pas le jeu qui a les biquets les plus aboutis, mais euh, j'ai adoré l'ambiance qui se dégageait autour de la table quand tu joues, quand tu es en, en train de tirer tes cartes d'événement et que tu dis bon bah je vais choisir le cancer parce que c'est le truc le moins pire qu'il y a à prendre ou que tu te fais une chimiothérapie pour maigrir parce que tu deviens obèse c'est, tu, c'est tu peux faire le, coup, le, mais, le pitch euh, de, de infarct, infarct, ouais. c'est un, un infarct, c'est, c'est un ex- jeu, excellent. c'est le jeu de la vie. Ouais, ouais, c'est, c'est, j'ai joué, hein, C'est je... un peu comme Destin, tu vois, c'est le jeu de la vie. Tu vas jouer avec tes amis à essayer de pas être malade et de pas mourir de tes maladies. Donc, tu vas devoir équilibrer en permanence tes choix entre manger, aller à la salle de sport, travailler, acheter des médicaments, euh, enfin, tout ce genre de choses. Et tu as des, tu as une planche de marqueurs devant toi. Enfin, tu as une planche de joueurs avec des, des échelles qui vont grimper tu vas avoir de, des tu, tu vas devenir plus ou moins obèse, tu vas avoir plus ou moins d'hypertension, plus ou moins de, de cholestérol, plus ou moins de cancer, etc. Et toutes ces jauges se rééquilibrent en fonction de ce que tu fais, de ce que tu manges, de ce que tu fais boire. Et évidemment, tu peux faire des, des, des saloperies aux autres joueurs, hein. à savoir, tu peux les inviter chez toi à faire la fête. Et inviter les joueurs chez toi à faire la fête, bah, généralement, tu leur donnes à manger des pizzas et à boire de la bière, tu vois. C'est très interactif. Et ah, tu ah, essayes hein. de de faire en sorte d'être le dernier survivant autour de la table. Et sachant que la première partie Comment qu'on a fait, fait on était trois. Ah, c'était exceptionnel. On, est, on était Énorme. trois. Et on a donc un troisième joueur qui joue avec nous, euh, qui s'appelle Jean-Marie, qui joue avec nous, et, 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 et qui nous a invités, qui a mis un terme à la partie en nous invitant chez lui pour faire une fête. Il nous a tués tous les deux, Claude et moi, en nous faisant manger de la merde. Et du coup, il est mort de stress parce qu'on <rire> était mort chez lui. <rire>
2: voilà. donc, on est tous <rire> donc on est tous morts <rire> au même <rire> tour. Ouais. Il s'y attendait pas.
6: C'est politiquement correct. Ah, clairement, c'est les jeux qu'on préfère. C'est check, monsieur. Quand quand on vous
4: dit que le jeu est un média culturel, et ce qui est est assez rigolo, c'est que ASN, ils ont un stand qui est en face de nous, donc on voit tous les ans leur stand qui est de plus en plus moisi chaque année. Avec, l'année dernière, c'était donc la, la, la photo d'un fact avec une espèce d'infirmière avec des seins énormes qui débordent de sa blouse. Cette année, c'était une espèce de vieille, toute rouge avinée avec ses bouteilles de rhum. Et, de, et, de, et c'est, c'est assez extraordinaire de voir. Mais, mais moi, ce que j'adore dans, dans ce genre d'édition et de maison d'édition, c'est qu'ils sont totalement décomplexés. Ils font des jeux qui sont bons, en plus. Franchement, ce jeu, c'est un bon jeu, un fact. Et, euh, et ils n'ont pas peur de le faire moi je trouve ça
0: je trouve, enfin, je
4: trouve que c'est une vraie politique d'édition
0: vous êtes allé les voir vous avez discuté enfin vous leur avez déclaré votre ah moi je j'ai été de, j'ai, j'ai été les voir
4: je leur ai dit euh, je trouve que ce que vous faites c'est super je vais vous prendre deux infarques, trois check pub et puis du coup le mec a halluciné il m'a donné un jeu en plus de gratos
6: <rire> et tu crois tu crois que ça euh, ce côté décomplexé en France on peut le faire tranquille euh...
4: bah nous on aimerait bien on aimerait bien nous clairement on aimerait bien Alors, mais... on ne on, enfin,
2: on s'est jamais privé de faire des trucs rigolos mais on a une toute une euh une court. gamme de mauvais goût qu'on n'a jamais sorti et qu'on ne sortira jamais d'ailleurs on n'en parlera pas d'ailleurs ça n'existe ouais, pas. ça n'existe pas donc, la, la, la brèche est ouverte là. non, c'est, non c'est... trop tard on non, a fermé la brèche moi, je trouve
4: que je trouve que en France pourquoi pas en France pourquoi pas par rapport à d'autres pays je pense que c'est la même chose partout il n'y a pas de il y a pas de limite à ça particulièrement mais on peut le faire en France et après après le, le souci c'est toujours le même hein, c'est commercialement faire un jeu ça te coûte de l'argent donc il y a un moment il va falloir que tu le vendes pour entrer dans tes frais donc tu te poses des questions hum.
5: Donc Alors là, on parle des jeux des autres, mais euh, je pense que
3: Pierre a envie de vous parler de vos jeux. Mmh. Oui, alors plutôt que de parler de la, des gammes qui n'existent pas, on peut aussi parler <rire> des gammes qui existent. Ouais. Euh, comment s'est créé donc Funforge au départ Parce que tu t'es arrêté au moment où je vous créais.
4: Alors, comment ça s'est créé Funforge au départ C'était une volonté forte de ma part de créer une, une structure depuis mmh. longtemps. Moi, comme je disais, je venais du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est, c'est pas facile de créer une structure. C'est compliqué, c'est des investissements qui sont lourds, c'est des risques qui sont certains, et, euh, et où tu as à peu près certes, de certaines chances de te, de, de te planter. Euh, d'autant plus en France, c'est compliqué aujourd'hui, c'est plus la même chose que dans les années 90, c'est vraiment plus la, la bonne période. Donc créer une société dans le milieu du jeu vidéo, c'était compliqué. Et euh, j'ai attendu vraiment d'avoir tous les paramètres réunis pour me dire, il y a, un, il y a quelque chose à faire euh, maintenant. Euh, j'avais, je connaissais pas mal de gens dans le milieu du jeu de société déjà, notamment je connais... Plusieurs personnes chez Des of Wonder, on est amis depuis longtemps euh, avec avec nombre d'entre eux. Et, euh, et petit à petit, comme ça a toujours été une, une passion aussi pour moi, euh, j'en suis venu naturellement à ce, à ce milieu-là et, euh, et à, ce, à, ce, à ce type de produit. Claude était dans mon entourage, donc on est venu là. Moi, j'ai, j'avais l'idée d'illusio à ce moment-là. Je me suis dit bon, bah, c'est l'occasion de, de monter une structure à moindre risque entre guillemets à moindre frais même si c'est toujours un investissement qui est non négligeable et de commencer avec un jeu, quand tu n'existes pas c'est difficile de, de sortir en premier à l'époque il n'y avait pas de kickstarter, il n'y avait rien de tout ça c'est difficile de, tu n'existes pas tu viens de nulle part, tu n'es pas du tout dans ce milieu là à la base, c'est difficile d'attirer des, des auteurs connus vers toi, donc le, le plus simple c'était de faire un jeu qui venait de nous pour, le, pour, pour commencer.
3: Donc, donc le jeu est venu après la structure, finalement
4: C'est venu en même temps, en fait. Je, moi, j'avais, j'avais l'idée d'Illusio, c'était un jeu... J'avais envie de faire un jeu sur la magie, au-delà du mécanisme, c'était le thème vraiment qui m'intéressait. J'avais envie de faire un jeu sur la magie, mais la prestidigitation, la magie traditionnelle, pas la magie, la magie avec des boules de feu. C'est un thème qui est encore, aujourd'hui, je trouve trop peu exploité. C'est un thème qui est, qui est séduisant, qui, est, qui, a, qui a plein de, 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 d'atouts. Et euh, qui est trop peu exploité aujourd'hui dans le, dans, dans le milieu et donc j'avais envie de faire ce jeu. C'est, c'est venu vraiment de pair. Oh, Relevons au
2: passage sur Illusio les illustrations superbes de Julien superbes Delval. De Julien oui, euh, dessinateur de, vraiment de qualité. Oui. Euh, et je crois qu'on touche à un point important parce qu'il fait le modeste là. Mais euh, si vous avez fait attention au premier packaging d'Illusio qui était une boîte cubique... Ils euh, mmh. n'ont pas la boîte en format français oh. tel qu'elle est sortie après, qui est un format, entre guillemets, big en théorie. Ouais. <rire> non, big Voilà, j'aime bien faire cette confusion parce qu'il me reprend à chaque fois. Et donc, euh, bon, y il y, y a toujours eu un souci super esthétique chez Philippe de, d'avoir un produit juste parfaitement léché, sinon il fait des, des éruptions cutanées et <rire> euh, avec des illustrations qui collent au pile poil avec ce qu'il veut faire. Donc... Euh, donc c'est, c'est sorti, on a fait un magnifique stand à Essen qui a, émetté, ouais. non, a été visité par des foules immenses, on peut le dire, qui ont cru qu'on faisait des, hors des de jeux de passe-passe. passe-passe.
4: Ouais. <rire> non, c'était très rigolo parce qu'effectivement... Il y avait une, une ambiguïté sur le oui, produit. clairement. Ouais, ouais. En 2008 à Essen, en plus, ouais. le stand était décoré avec plein, plein de, de, d'accessoires de magiciens. Et on a eu plein de magiciens qui sont venus sur le stand en disant « Mais vous faites quoi exactement C'est des jeux de cartes pour les magiciens, c'est machin. Et en fait, on a un magicien espagnol, un vrai magicien, ah, trop fort. qui a animé pendant une heure sur le stand, en faisant des tours de magie cl- avec, avec le de... jeu. Magic Andreou fait... Je ne sais pas comment je, il s'appelait. Je mais... suis incapable de dire comment il s'appelait. Mais il a pris la boîte de jeu, il a sorti les cartes et il a fait des tours de magie avec les cartes du jeu. Et c'était fantastique.
0: Ça a vendu ça Ça non. a
4: fait venir du monde. Mais ça n'a pas spécialement vendu, mais en tout cas pour nous c'était magique.
0: Vraiment. Non, pour par le contre coup, de coup, nombreuses quoi. cartes ont disparu. Bon, en fait, c'est,
5: <rire> mais c'est marrant ce magicien, je crois que je l'ai vu à Granollers <rire> il, y a, il y a deux mois euh, sur un festival de jeux. C'est un type un peu, un peu ouais, 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 C'est très sympathique,
4: vraiment. Ouais. C'était, il est venu et il nous a fait le show pendant une heure, c'était mmh. extraordinaire. Il a plein d'énergie.
0: Mais euh, la question qui nous brûle les lèvres, vous connaissez Gérard Majax pas du tout, non. Pas du
6: tout. Non. Et t'es, t'es magicien, toi ou Pas du tout, non. Tout mais j'adore la magie. C'est,
0: c'est un truc.
4: C'est, c'est, pour... c'est une fascination. De... Ouais, pour moi, la magie, c'est, 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 c'est. Il y a quelque chose dans la magie qui est proche du jeu. C'est que c'est quelque chose qui fait rêver les gens. Ça les fait s'évader. Et, et le temps d'un tour de magie, comme le temps d'un jeu, t'es voilà. dans quelque chose qui te, qui te coupe de ta réalité. Et je trouve que, voilà, faire un jeu sur la magie, c'était quelque part rendre hommage à ce, cet aspect-là de,
2: de, du divertissement. Oui. Oui. que monter une boîte de jeux de société et la faire durer pendant tant d'années, ça relève de la magie. aussi <rire> la... C'est, c'est le juriste qui parle. Ouais. Ah, ouais.
4: <rire> non, mais c'est vrai qu'on nous a prédit l'apocalypse depuis le début. Hein. De toute façon, ça c'est sûr que c'était, c'est, c'était et ça n'est toujours pas gagné euh, tous les jours. C'est,
6: c'est un challenge. Oui, c'est toujours. Un, non. Euh, mais c'est ça qui euh, est, c'est
4: ça qui est c'est, passionnant c'est...
6: aussi. Alors, mais Illusio, c'est T'as, jamais, t'as pas cherché à le placer euh, chez un autre éditeur C'est euh, un... Non, 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 pas du
4: tout. Parce que moi, ma volonté, c'était ma volonté, c'était pas d'être auteur de jeu. Ça a jamais été dans le fond d'être auteur de jeu. Je suis pas à la recherche d'avoir mon nom ou d'une boîte. Ça, ça, ça m'est égal totalement. Je comprends que, que des auteurs de jeux aient envie de le faire et je le respecte tout à fait. Moi, c'était pas ma volonté. Ma... Moi, je suis... je suis plus un entrepreneur qu'un auteur. Et, euh, ma volonté, c'était vraiment de créer une structure qui permette d'éditer des choses qui soient le plus possible des belles choses et des, des choses abouties euh, et d'amener des gens à, à,
6: à pouvoir éditer leur projet euh, jusqu'au donc, bout. Donc on t'y reprendra pas hein, tu t'as créé un, un jeu ouais. détrompez-vous wow. ouais, t'as quand même un petit proto quelque chose enfin, Oui, veux... mais il ouais. y a plein de trucs tu Moi, sais, ça, j'ai, ça j'ai, dans... j'ai,
4: depuis des années j'ai des, j'ai des centaines de projets dans tous les domaines que ce soit des jeux des scénarios de, 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 fin de plein de choses et dans le jeu vidéo j'ai, j'ai, j'ai écrit des scénarios j'ai fait du game design enfin voilà c'est, c'est créer c'est quelque chose qui me plaît c'est... Funforge c'est une structure qui me
2: permet d'aider les gens à créer ouais. ceci étant Claudin. un truc important c'est que le... au départ tu fais un jeu tu te dis formidable en l'occurrence le jeu de Philippe tu le fais là là mais après, tu commences à faire des jeux d'auteurs qui ont une certaine réputation, une certaine tenue, tu fais des produits de qualité. Donc, tu vois, tu es un peu inhibé aussi par moments. C'est-à-dire que tu te dis, bon, euh, est-ce que je vais faire un jeu, en refaire un jeu Derrière, j'ai fait travailler des gens euh, super balèzes.
4: Ouais. Voilà. C'est, c'est sûr peu... que passer derrière Bruno Fidutti Antoine Boza, c'est, pas... c'est un peu
6: dur. Voilà, Alors, t'as... <rire> quelque part, tu as plus de pression à faire des jeux des autres que ton premier à toi
4: Moi, j'ai de la pression sur tous les jeux. Chaque nouveau jeu c'est un nouveau projet, c'est un nouveau défi, c'est quelque chose qui est toujours enthousiasmant et euh, chaque nouveau jeu c'est une nouvelle démarche, je ne me dis pas je fais un nouveau jeu, c'est un nouveau projet et c'est un nouveau projet qui a une une âme à lui et qui a a quelque chose qui est unique. Et, euh, et c'est toujours un défi. De faire et en plus,
2: jeu. on est hyper persévérant. C'est-à-dire que lorsqu'on a,
1: parce que certains <rire> et hyper parle... modeste, ouais, ouais. ouais, <rire> complètement. Hein.
2: Ouais, mais ça, c'est la marque de fabrique. Hein. Et euh, le lorsqu'on a lorsqu'on a retenu un projet de, de jeu et Isla Dorada est un bon exemple là-dessus, on va un peu un peu s'accrocher comme des morpions au truc. C'est-à-dire quand on l'a aimé ce jeu, on va en faire quelque chose et on va le travailler longtemps, mmh. donc euh, y a, et le choix est assez instinctif hein. dès le départ on se dit ça ça vaut vraiment le coup et on va s'accrocher au truc euh... ouais
4: parce que c'est un, ça reste un métier de passion et même si t'as des gens qui disent non mais ce projet est mauvais, non mais tu peux en trouver des biens mieux, non mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va c'est, c'est, ça reste quelque chose que tu fais même s'il y a toujours une considération commerciale où évidemment tu dois te dire euh, bah euh, combien on va investir là-dedans la conception, la fabrication, machin etc combien de temps on va à voilà, l'amortissement de tout ça il y a, y a toujours, toujours au final, quelque chose qui prend le dessus, c'est de dire « ouais, mais c'est trop un super projet
3: ». Alors justement, je voulais demander, vous êtes parti avec quoi au départ Tu avais une idée de combien ça coûtait de faire un jeu de F- comment, euh, comment Financièrement parlant, tu veux dire bah, Financièrement, logistiquement, au niveau du support
4: on est... enfin, Très honnêtement, on est parti... il y avait deux paramètres simples, il y avait 30 000 euros et aucune connaissance du marché.
3: C'était euh, c'est pour ça que vous êtes lancé là-dedans. C'était,
4: euh, ouais c'était vraiment. Et j'y vais. aucune connaissance du marché en termes. J'ai laissé passer devant. En, ter- en termes en termes, euh, opérationnels. c'est-à-dire que on n'avait pas on n'avait pas de, de distributeur on connaissait pas ou peu de fabricants on avait juste des, des oui dire de voilà ça se passe comme si ça se passe comme ça il euh, y avait juste une démarche de se dire ok bon on a un projet on veut en faire quelque chose qui soit euh, qualitatif on veut trouver euh, des fabricants qui soient capables de nous faire de, de à, à, au niveau de qualité qu'on veut, on veut trouver des distributeurs moi comme je disais, je connaissais des gens chez Des of Wonder, par exemple, j'ai discuté avec eux ils m'ont donné des conseils, ça se passe toujours comme ça, de toute façon quand tu arrives dans un milieu qui n'est pas le tien, euh, qui n'est pas ton milieu naturel dans lequel tu baignes depuis que tu commences à travailler ou... tu, tu tâtonnes toujours, mm-hmm. et tous les projets qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a été on, on y a été à tâton, on a, on a découvert euh, on a découvert de nouveaux distributeurs des nouveaux pays, on a fait des choix qui sont euh... non mais on, <rire> on a découvert <rire> des nouveaux pays non, des, mais nouveaux, des pays, nouveaux pays, ouais. des, Vous l'avez oui. Quand je, parle de, quand je parle de nouveaux pays, c'est des nouveaux, c'est des nouveaux territoires de distribution.
1: de nouveaux, nouveaux marchés. de nouveaux marchés, Et, euh,
4: et euh, on a fait des choix qui n'étaient pas forcément les Go plus west, faciles. Man. Ouais. On, a, on a fait des choix qui n'étaient pas forcément toujours les plus faciles. On a, on a choisi de ne pas forcément travailler avec toujours un distributeur qui va nous distribuer dans le monde entier. On a, on a voulu vraiment trouver des bons partenaires dans chaque pays. Mm-hmm. Ça, ça prend des années. C'est une démarche qui prend des années, qu'on ne peut pas improviser. La seule notion qu'on avait de, dès le début, c'était de se dire on va vendre des jeux partout dans le monde pas que en France oui,
5: j'étais pas très loin de la vérité tout à l'heure Not en c'est... parlant de succès interplanétaire mais vous avez euh, vous avez fait le tour de la planète quasiment là euh... presque ouais, ouais, ouais.
4: On, a, on a alors succès je sais pas interplanétaire oui euh, on okay. a vraiment des partenaires maintenant dans énormément de pays on a construit un, vraiment un réseau de distribution qui est, qui est dense euh, avec des gens en qui on a confiance, avec qui on travaille régulièrement, avec qui on peut discuter. C'est une notion qui est vraiment primordiale pour nous d'avoir quelqu'un en face de nous avec qui on peut discuter. Avec qui on peut discuter. Un distributeur, pour moi, ce n'est pas juste quelqu'un qui va pousser des cartons dans un camion. C'est quelqu'un qui va me dire « je connais mon marché » Parce que dans mon pays, le marché est celui-ci et notre gamme de prix, c'est celle-ci. Les jeux qui plaisent, c'est ce genre de jeu. Ton jeu, il faudrait plutôt l'orienter comme ci, comme ça. Voilà, ou ce projet-là nous intéressera moins que celui-ci. C'est des discussions tout le temps permanentes avec les distributeurs en amont. C'est pas que, pour moi, le processus d'édition, ce n'est pas juste discuter avec un auteur. Et dire ton projet est super, on va l'éditer. C'est discuter avec un auteur et dire Ok, il est intéressant, dans quel pays il pourrait marcher Est-ce qu'il euh, y a des pays où il va choquer ou d'autres où il va, ou au contraire, il va vraiment enthousiasmer les gens La gamme de prix, enfin voilà, c'est, c'est tout plein de paramètres à mettre, à mettre en, en face les uns des autres.
0: Amérique, euh, aujourd'hui on peut trouver vos jeux sur les cinq continents
4: Quasiment, ouais. On a, on a aujourd'hui, de la, on est distribué aux États-Unis, enfin Amérique du Nord, euh, Amérique du Sud, je, pas encore. A, en tout cas, nous, on n'a pas de distributeur direct, donc on peut, tu peux trouver nos jeux en Amérique du Sud peut-être par accident, euh, via des achats qui se font entre distributeurs. On distribue en Europe, on couvre à peu près toute l'Europe. On est distribué en Asie, euh, notamment en Chine, au Japon, euh, Malaisie, Philippines. Il euh, n'y euh, a pas, il a pas de petits marché pour nous. Tous les marchés sont des marchés. Voilà, c'est, c'est tous les pays méritent euh,
2: s'ils veulent avoir des jeux, d'avoir des jeux. D'ailleurs, c'est euh, tu t'en aperçois quand tu euh, quand tu discutes avec les distributeurs locaux, c'est eux qui viennent te voir en fait. Ils, euh, Tokaido, c'est un bon exemple. cest tu, tu vois le Essen est un bon test. Tu vois le Buzz et tu vois les. Les distributeurs arrivaient de, des quatre coins de la planète, justement, qui te disent « Ah, mais c'est quoi votre jeu Et comment vous le vendez ?» etc. Et comme on a sorti un certain nombre de jeux, ils voient que la maison d'édition est pérenne, donc ça leur donne en plus confiance, et ils connaissent la, les jeux, ils voient comment ils sont fabriqués, ils connaissent la qualité des jeux, généralement ils ont entendu parler. Donc ils viennent te voir, et te disent « Ah, mais ça m'intéresse. » Bon alors après, il y a, c'est toujours un risque, même pour le distributeur, il va se dire euh, « Combien de jeux ?» bon euh, mmh. C'est là où intervient la notoriété de l'auteur aussi. Euh... Ouais, bien sûr. C'est, c'est... Encore une fois, c'est plein de paramètres, et c'est... mais c'est surtout.
4: Un... Nous, on a, jusqu'à maintenant, on a, on a eu ni un Times Up, ni un Ticket to Ride, ni un jeu mm-hmm. comme ça. On n'a on a pas de locomotive vraiment qui nous tire. Oh, excellent. Tokaido, c'est un jeu qui annonce quelque chose de nouveau. Très clairement, il se passe quelque chose autour de jeux qui ne s'est jamais passé pour nous jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, on a fait un travail de fourmi. C'était vraiment euh, projet après projet, brique après brique, monter les choses et, et avancer comme ça. Et, et ce que dit Claude est vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que Tokaido attire des gens vers nous, des distributeurs vers nous, et ils découvrent que, et beaucoup nous ont dit, c'est votre premier jeu. On leur dit, non, c'est notre septième, septième produit. Et euh, beaucoup découvrent du catalogue, et finalement, ça, re, ça recrée de l'intérêt pour euh, des jeux qu'on avait
3: avant aussi. Mathieu.
5: Oui, on parlait du réseau de distribution tout à l'heure euh, en, en allant sur votre site et en voyant les prix que vous, vous avez reçus. Donc il y a le prix Wenzhou, c'est ça
1: ouais. ouais
4: alors ça c'était très rigolo ah ouais. parce que c'est un prix qui a été créé en Chine il y a euh, trois ans. Le premier prix c'est en 2009 et on a gagné les deux premières années. 2009 avec Pony Express et 2010 avec Islandorada, On a eu le prix des, des du plus beau jeu deux ans de suite. C'est un prix qui a été créé par un espèce de gros site internet, on va dire l'équivalent de Tricktrack en en Chine. Et ils ont décidé de créer leur prix. C'est c'est à peu près le seul à ma connaissance qui qui existe qui soit un petit peu populaire. Donc ils donnent le prix du meilleur jeu. Alors, en Chine. C'est à propos oui, en pour, Chine. pour la Chine du meilleur jeu en Chine, du meilleur jeu euh, du, enfin du meilleur jeu chinois, du meilleur jeu étranger, des plus beaux jeux etc. On l'a appris totalement par hasard et euh, et euh, bon, on a été
2: bien contents pour le coup et bravo pour euh, quand même celui qui a gagné le prix pour les illustrations aussi parce que je, euh, Nayad a été spécifiquement récompensé non bah pour Isla Dorana voilà. oui. en fait voilà. c'est, il ne récompense pas le prix du meilleur jeu il récompense le, le,
4: le meilleur illustrateur voilà. okay. D'accord. et donc c'était Mathieu Beaulieu pour euh, Pony Express en 2009
2: et euh, Nayad donc, euh, pour Isla Dorana en 2010 qui a refait Tokaido ouais. derrière entre autres
3: alors au-delà des, au-delà des on a parlé distributeurs, on a parlé de tout ce qui se passe après que le jeu soit édité, maintenant si on revient au, au fondement, c'est quoi un jeu Funforge
4: C'est dur à dire, un jeu Funforge, euh, y a pas de, on n'a pas de... Aujourd'hui, par la force des choses, on, on, nous, on nous classifie un peu en gamme famille, on va dire, jeux familiaux, mm-hmm. ce qui n'est pas faux, hein. c'est vrai qu'on a fait des jeux qui sont plus proches de, de cette gamme-là. Maintenant, on ne s'interdit rien on n'a pas, de, on a pas de, de, ouais. de leitmotiv à dire on fera que des jeux familiaux, on ne fera jamais de jeux pour les joueurs, même si, a priori, c'est pas notre ADN de faire des jeux pour les joueurs. Il mm-hmm. y a des éditeurs qui font ça très bien, qui, je pense, font ça toujours un peu mieux que nous. Mais, euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas faire un jeu pour
2: joueurs demain euh,
4: un, un wargame
0: war avec 2600 pions
2: non ça je le fais avec des, des gens que j'estime d'accord
0: <rire> c'est bien Non mais après,
4: après on a toujours une réflexion qui est encore une fois j'y reviens euh, parce que même si, ça reste de, même si c'est de la passion y a, tu t'es pas là t'es pas dans ta chambre en train de t'amuser t'as une société tu dois la faire vivre tu dois lui faire gagner de l'argent tu dois la rendre pérenne tu dois construire des choses et, euh, et, et construire ça c'est construire un catalogue aussi qui va être identifiable par les gens le danger, c'est de t'emprisonner dans quelque chose euh, du, duquel tu pourras plus sortir. C'est pour ça que je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas fermé euh, aux autres types de projets. Simplement, pour le moment, on est allé vers les projets qui nous paraissaient les plus porteurs euh, par rapport à ce qu'on savait faire nous et par rapport à ce qui était commercialement réaliste pour nous.
5: boss Donc...
6: Oui, non. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que, est-ce que tout ça, en fait, tu l'avais... Euh... T'avais estimé que c'était, tu trouves que ce métier là est plus compliqué que tu l'avais imaginé ou, ou... quand tu viens du jeu vidéo, donc ça tout pas, vu, elle pas pas plus mal. simple ou plus Non, tu
4: n'as non, pas, pas tout vu, mais c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple, c'est, beaucoup c'est, plus c'est simple. Beaucoup plus simple. c'est compliqué. Ça reste toujours compliqué parce que ce qui reste compliqué dans ce métier là, c'est que c'est un métier qui est, qui est vraiment très axé sur les rapports humains, c'est à dire que quand tu te tu travailles avec un distributeur, c'est une relation humaine que tu as avec lui. Dans le jeu vidéo, tu travailles avec un distributeur, tu pourrais euh, tu envoyer un mail à oui. un bot, ce serait pareil. Ah, euh, c'est, c'est, enfin, Je schématise un petit peu, mais c'est, c'est comme ça. La production d'un jeu vidéo, on parlait de Callisto tout à l'heure quand j'étais à Callisto, c'était un jeu euh, sur lequel je gérais une équipe de 47 personnes avec 6 millions de dollars de budget. Euh, tu aucun jeu de société ou ouais. euh, qui est équivalent à ça. Donc le travail au jour le jour, il est euh, en tout cas en termes de en conception, en gestion de projet, en suivi de
6: projet. Et plus, hein.
4: c'est, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, tu te reposes. Euh, en fait. non, 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 pas du tout. Je ah. j'ai jamais autant travaillé que depuis 5 que depuis ans. J'étais mais tout seul. Je... Là.
2: Tous les matins, le vient. 1h, 13h. 13h. Oui, 13h, j'entends. Ouais, j'arrive, 13 au bureau, heures,
4: j'arrive au bureau à 14h du matin. À ouais. Ouais. Mais euh, généralement, je travaille jusqu'à tard. Ouais.
5: Bad. Donc, la suivi des projets euh, sur sur de longs mois jusqu'à ce qu'on soit satisfait, ça implique que euh, vous ne mettez pas plusieurs jeux dans les tuyaux en même temps C'est une politique, euh, enfin quelque chose auquel vous astreignez
4: Bah oui et non en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours, on a en permanence plein de jeux en même temps, qui sont en gestation, en réflexion, à des stades plus ou moins avancés. À partir du moment où il y a un jeu qui a une échéance qui est définie, c'est-à-dire que nous on a un planning qui est assez simple. En gros, on a deux échéances qui sont définies dans l'année avant les grandes vacances on fait un petit jeu maintenant c'est comme ça et pour Essen on fait un gros jeu après on peut intercaler plein de choses entre ces jeux là à partir du moment où on a un jeu où on se dit ok il commence à être mature on, on a les capacités de prod, on a le budget tout, on peut caler les, les dates etc à partir du moment où il y a une date qui est fixée il devient prioritaire c'est ce jeu-là sur lequel on va se concentrer et on va faire que celui-ci. Les autres, on va, le tra- on va les travailler en tâche de fond. On va continuer à les tester. On va, on va chercher les illustrateurs qui y conviendront. On va travailler de l'habillage. Ça peut prendre un an et demi de travailler l'habillage d'un jeu pour savoir comment on va le faire vraiment. Mais à partir du moment où il y a un jeu qui est rentré dans un slot, il, il prend le pas sur tous les autres. C'est, ça c'est obligé, sinon on euh, ne peut pas faire les choses bien, on n'a on pas assez de ressources pour, pour mener. On n'est pas FFG, quoi. on ne peut, euh, peut pas faire un jeu par semaine euh, super abouti. Ouais, Ce n'est pas possible.
3: Vous parliez tout à l'heure de la, du fait que vous êtes grâce à Tokay en tout cas on parle plus de vos jeux et on revoit les jeux précédents que vous avez faits. Oui. Votre but, c'est que Mme Michu puisse savoir qu'un jeu Funforge, c'est un bon jeu et que ça lui donne envie de jouer à plus de jeux de ce type-là
4: Non, je ne enfin, sais pas ce qu'il en est pour toi, Claude, mais moi, je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis, suis pas un croisé de la démocratisation du jeu de société auprès du grand public. On fait du jeu familial, ça y, ça y participe, ça, fait, ça rend les jeux plus accessibles au grand public. Moi, je pense que faire des jeux qui sont aussi travailler graphiquement etc c'est des choses qui participent à ça parce que mm-hmm. parce que ben bah, voilà les gens qui sont pas des joueurs des féru de jeu bah, ils vont s'attacher à ça plus qu'aux règles parce que euh, bah, parce que les règles c'est pas quelque chose qui va les toucher à la base donc euh, donc on y participe à notre niveau mais c'est pas une volonté politique de, de la société de dire on va rendre le jeu on va faire connaître les jeux de, de funforge à madame michu
2: nous ce qu'on veut c'est vivre pouvoir continuer à vivre et pouvoir continuer à initier des nouveaux projets en permanence Not, Notons d'ailleurs que fondamentalement le, le, le joueur euh, qui n'est pas un gamer il n'a aucune idée de qui est l'éditeur il s'en fout complètement, il se souvient du jeu en lui-même Donc, ouais. euh, après euh, l'éditeur, mon dieu
6: Et alors vous, qu'est-ce qui vous séduit dans un jeu c'est, c'est quoi C'est la, ah, la, la mécanique, le thème
4: Dans un jeu, euh, ouais. dans, tu, tu veux dire non. dans un prototype qu'on va nous oui, soumettre ouais. 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 C'est un peu les deux. Enfin, pour moi personnellement,
6: est Rilis souvent c'est le thème, le, non Bah le thème est vachement important.
4: Ouais. Clairement, pour moi, il faut qu'un jeu soit un minimum immersif, euh, même si c'est un party game. Il faut qu'il ait faut qu'il y ait un esprit derrière qui Mais on, on refait souvent de... le thème en fait. C'est-à-dire que Dorada typiquement, c'était pas Rien du à stand, voir. Hein. C'était c'est, des caravanes pas... dans le désert. Euh... Isla Dorada, c'était ça s'appelait Merchant Caravan à la base quand Bruno fait du thème à présenter le le projet. C'était un jeu somme tout. Assez classique de pick-up and delivery avec des marchands qui allaient d'une ville à une autre pour acheter des, 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 des produits, aller les vendre à une autre. La mécanique m'a plu, le système d'enchères de cohabitation m'a plu. Par contre, j'ai trouvé le thème et je lui ai je lui dit, mais le thème, il est nul à chier, quoi c'est, c'est, c'est ultra sec, c'est vraiment... Il le savait, Normal, dans il, le désert. Il, il le savait, voilà. il avait plaqué. Bon voilà, il avait, il avait c'est pris cool. ce thème-là. Ce qui l'intéressait, c'était la mécanique, c'était tout ça. C'était vraiment pas, pour lui, c'était un projet qui portait depuis longtemps. Il y avait, euh, bon, je dirais que le thème était presque accessoire. Je lui ai dit, est-ce que ça te dérange de travailler un autre thème On en est, je lui ai dit, moi, je, enfin, je, 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 je trouve que ce serait assez rigolo d'avoir un thème un peu à la, à la monde perdue. Voilà. Mmh. ça lui a plu tout de suite. On est parti sur cette idée-là. Mais c'est vrai que souvent, on va, on va retravailler le thème si une mécanique nous a plu. Ouais. Vous avez aimé la dernière saison de Lost alors, moi, j'ai jamais regardé Lost. J'ai vu deux épisodes. Ça m'a fait ultra chier. Oh et oh j'ai jamais regardé. J'ai pas d'avis, j'ai pas vu. Ouais. Ah,
3: Attends, l'exemple, de... <rire> l'exemple que vous donniez par rapport à Fayduti est assez parlant. Parce que Fayduti a, a écrit, en tout cas de très nombreuses fois, qu'il trouvait que les mecs qui le forçaient à retémer son, son jeu, ils s'en méfiaient comme de la peste.
4: Ouais. Il a aussi écrit que euh, le contre-exemple, c'était Isla Dorada, justement. <rire> qui est son jeu préféré, a-t-il écrit, je crois. Oui, j'ai lu ça aussi. C'est vrai que. Euh, Souvent, enfin, je pense, hein, après, c'est, c'est pas c'est, cet avis n'engage que moi, hein, c'est pas une vérité mmh. absolue. Je pense que euh, beaucoup d'éditeurs euh, se posent assez peu de questions sur les thèmes. Ils s'attachent vraiment aux mécaniques pour faire des jeux qui soient bien réglés et c'est tout à leur honneur. Et du coup, ils se disent juste, bon, ce thème a été utilisé euh, l'année dernière dans tel jeu où il euh, y a deux jeux qui vont sortir sur cette, là, cette année, on va faire un, un thème différent. Et du coup, ils font des choix, je pense, peut-être un peu euh, dictés par, euh, par une actualité commerciale. Alors que euh, nous, c'est peut-être un peu différent, typiquement, quand on a sorti Pony Express, on a sorti les mêmes années que, que Dystone, le nombre de gens qui sont venus nous dire, oh, c'est la même chose que Dyson, alors c'est que les gens n'ont rien chose, à voir, juste la boîte, est, elle est marron, voilà, mmh. comme Dyson. Il y a des cow et il y a des cowboys, comme... voilà, c'est le même univers, donc voilà, c'était le même jeu pour les gens. Mais cela dit, ça nous a aussi servi de leçon. Mm-hmm. C'est, c'est des choses, c'est, c'est des aventures que tu vis, tu te dis, bon, voilà, on a choisi ce thème parce que, enfin, c'est le thème qu'ils nous ont proposé, hein, Antoine et Bruno nous ont proposé, on s'est dit, c'est très bien, ça colle parfaitement au jeu, voilà. Et, et on a choisi de garder ce thème et, et de faire ce jeu-là la même année que Pony Express, que d'Heistone, tu vois. <rire> et, et, mais parce que, parce que pour moi, Peut-être un peu naïvement, ça ne prêtait pas à conséquence. C'était deux jeux euh, totalement différents.
3: Et justement, c'était à refaire. Pardon C'est... C'était à refaire. Tu le ressortirais en thème euh... Pony Express Ouais, je, parce veux, que je veux pas maintenant.
4: Non, non, c'est sa bière qui le fait son Pony. <rire> ouais. Je fais l'otarie ouais. des fois, mais ouais. pas les Pony Express. Pony Express, le ref... Ouais, franchement, je le referais exactement pareil. C'est, euh, c'est Bruno et Antoine, quand ils ont amené le jeu, c'était, euh, le... on a fait des changements avec eux, on a retravaillé, mais euh, le, le, le... on aurait pu mettre un autre thème, mais moi je trouve que le thème fonctionne très bien.
2: Avec, avec Antoine, le... un jeu de cowboys ça me paraissait changer des jeux japonais, donc on s'est dit... <rire> on va absolument se défendre le jeu de cowboy. Mais mmh. voilà un truc important, c'est-à-dire que si l'auteur a une thématique forte qui lui plaît beaucoup, mmh. comme le Japon, il euh, y a un moment donné où c'est une évidence, c'est-à-dire que le, le jeu est construit spécifiquement pour le Japon, Tokaido, bon, okay. par, par définition je dirais, mais, euh, mais le, voilà, il, a, il, il travaille ce thème-là, il aime ce thème-là, il en fait des trucs qui sont complètement pertinents, euh, donc il n'y a pas, mmh. aucune raison de remodifier c'est le thème. Vrai. Quand euh, le, l'auteur est plus attaché à la mécanique de jeu, et que l'univers n'est pas spécifiquement important. Bon, bah mon Dieu, la place de l'éditeur elle
3: est là. Quoique, Quoique Tokaido à la maison, on a parlé ritmique sur la route de Woodstock. Hein. Moi, je dis ça, <rires> ça. Alors,
1: Alors c'est assez marrant que, que tu parles de ça marque.
4: parce que quand on a, ça c'est un peu un scoop, tu vois, Alors, avec Antoine. Oh, on dès, le, dès le début, quand on a parlé de Tokaido, on a envisagé plein de choses. On a envisagé le fait que pourquoi pas ça pourrait être un jeu qui marche. Et on s'est dit pourquoi pas décliner cette mécanique peut-être avec des variations, sur d'autres thèmes de route. Et euh, la Route 66 La Route 66, euh, plein de choses comme ça qui pourraient être faites euh, avec une mécanique approchante, avec évidemment des gameplays légèrement différents, mais des thématiques différentes. Typiquement, tu peux imaginer un jeu comme Tokaido avec la Route 66. Tokaido, c'est super zen, etc. Et tu peux imaginer Route 66 avec des bikers, euh, des batailles de merde dans des saloons et des trucs dans le genre. Hein.
3: Et du permis de port ouais. d'armes.
4: Et du Perry de enfin Ou des références veux, plus, c'est, c'est.
2: plus stylées comme Kerouac, mais enfin je, je m'adresse à un public.
4: Bah non, moi je, parle, je pense plutôt aux canettes de bière qui explosent contre les oui, ah, ah, c'est, rider. Ah, c'est des grillons. C'est la de, différence. De, de, de ah Easy Rider, ah, c'est
2: bien Easy Rider. Ah, 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 il y a quelque
5: chose ah, qui est induit par les ah, 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 mécaniques de jeu. Ah, on ah, on, ah, on ah, aurait beau jouer ah, à Easy Rider et se balancer des canettes, ça resterait zen quand même, je Bah oui non.
4: Moi je pense pas que la mécanique de jeu elle drive complètement un jeu. C'est-à-dire que quand t'es immergé dans un jeu. Pour, à mon sens, et je dis pas que nous on l'a fait, mais à mon sens, des jeux qui, qui, qui fonctionnent vraiment bien, c'est des jeux où tu te dis la mécanique, elle fait corps avec son thème complètement, et je vis, je suis en train de vivre une histoire. Et c'est, même si tu es en train de poser des cubes en bois et de calculer des, des choses, tu es en train de vivre une histoire. Et pour moi, c'est ces jeux-là qui sont vraiment aboutis.
2: Exemple parfait, Runta. Ouais, ouais, même si la mécanique jeu, est complètement
4: désuète aujourd'hui, ouais. enfin elle a, elle a vieilli, C'est euh, tu es voilà, ouais. en train de jouer à quelque chose qui est. Il y a qui est... Dune
6: aussi qui est pas mal dans le genre. Ah,
2: Dune, alors voilà le, un jeu méconnu, c'est bien que tu parles de Dune. Un jeu qui est trop long sans doute, parce qu'aujourd'hui plus personne ne peut jouer à Dune, très moche aussi, hélas. Mais alors un jeu génial, faut, faut bien le reconnaître. Magique, ouais. Ouais. Mais pour moi
4: c'est, c'est un jeu comme on parlait de. Enfin je parlais de Battlestar c'est Galactica dit, hein. tout, tout à l'heure, pour moi c'est ça. Battlestar ouais. Galactica, c'est, c'est une vraie réussite dans le sens où, euh, où il a une mécanique qui sert complètement son thème mm. et c'est, c'est un triptyque, il y a la mécanique, le thème et la licence dont il est issu et ils ont réussi à faire avec le, ce thème et cette mécanique ils ont réussi à rendre honneur à la licence dont il est issu moi je trouve que c'est vraiment c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, réussi pour ça et c'est ces jeux là pour moi les, les meilleurs
3: euh, Moi j'ai une, j'ai une question Fai Douty vous a décrit comme euh, je cite hein, les voisins de Days of Wonder <rire> C'est parce que vous êtes dans les mêmes locaux Pas on du tout le palier, eux alors, ont la alors,
4: suite
2: royale avec. Euh... Alors, alors
4: on, a failli, on a failli être assez proche d'eux ouais, à Paris, c'était en face. Mm-hmm. Euh, et, et je pense que Bruno dit ça parce que, bon, moi très clairement, et Claude c'est pareil, parce qu'il les connaît aussi, euh, on, on, est, on est amis depuis longtemps avec Cyril de Days of Fonder, qui est le directeur artistique de, de Days of Fonder. Mm-hmm moi je connaissais aussi Adrien avant qu'il soit chez des of Wonder euh, on est parti en ensemble, enfin tous ensemble là, c'est des, c'est des, c'est, on était amis d'avant et Bruno euh, j'ai, euh, moi j'avais envie d'éditer un jeu d'un, d'un auteur connu et, euh, et Bruno m'a été euh, présenté par, par Cyril euh, de des of Wonder. enfin c'est lui qui nous a mis en contact mm-hmm. en et je pense que c'est pour ça que, que Bruno, euh, Bruno Félueti euh, nous qualifie de voisins de Days of Wonder. mais on a, enfin euh, le jour où on pourra euh, commencer à jouer devant le portail de la cour de Days of Wonder, je serai content. C'est, c'est, c'est encore loin d'être... C'est, c'est un modèle euh, ouais, clairement, oh, ouais, ouais, clairement. Days of Wonder, ça fait partie de ces éditeurs qui sont, qui sont des modèles. Ouais. C'est, c'est, des, c'est, c'est des gens qui, sont, qui font les choses intelligemment. C'est-à-dire qu'ils ne se précipitent pas à faire tout et n'importe quoi. Ils n'essayent pas de construire un catalogue pour construire un catalogue. Ils ont des jeux qui, sont, euh, qui, qui relèvent d'une vraie euh, politique éditoriale. Ils ont un vrai travail,
1: euh, travail, euh, de, travail de gameplay,
4: de euh, d'habillage, de tout ce que tu veux. Et quand ils ont un jeu qui marche... Ils les ils enrichissent. Ré... Voilà, ils réfléchissent ouais. à les enrichir, à les décliner, etc. Et moi, je trouve que c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des artistes artisans. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils euh, sont... Euh, euh, Eric Haute-Mont, c'est quelqu'un de très intelligent qui met euh, vraiment euh, un pied devant l'autre comme il faut. Et, euh, et euh, voilà. Et c'est, moi, c'est, c'est, ces gens-là, voir la réussite de ce, ce genre de réussite, c'est des leçons. C'est, c'est de inspirant. Le... Ouais, bien sûr, c'est ah, inspirant. Ouais. D'abord, c'est enthousiasmant parce que tu te dis, on peut. Voilà. C'est des gens qui t'ont prouvé que tu pouvais. Et, euh, et, et t'as envie de quelque part, même si tu vas pas faire la même chose qu'eux t'as envie d'essayer pour toi-même déjà de te prouver que tu peux faire un, la même chose et d'amener des choses nouvelles mais, euh, euh, mais dans euh, le, même, le même état d'esprit. Quoi. D'ailleurs, pour la
2: chapelle collective un petit peu des éditeurs de jeux français, il enfin, faut quand même mm-hmm. reconnaître qu'il euh, y a du terreau hein, et du terroir. Donc il euh, y a vraiment, surtout les éditeurs français, il y a plein de, de gammes de jeux différentes, il y a quand même des créateurs euh, qui sont globalement euh, tous très bons. Euh, moi, j'ai pas de force. Je ne vais pas aimer tous les jeux faits par tout le monde, bien sûr. C'est pas la question de faire un truc de bisounours, mais mais quand même, il y a vraiment, il y a vraiment matière et on n'a pas de quoi rougir, je crois, en termes de création de jeux en, en France. En Amérique. On
0: entend souvent ce discours, et notamment à la radio des jeux, où euh, on a l'impression, alors euh, touchant du bois, mais qu'on est dans une espèce d'âge d'or du jeu, on va dire en France, à la française. Moi, je pense qu'on depuis 5 ans ou où... Et enfin, les maintenant, dire la, la pompe est amorcée et les auteurs français sont euh, de renommée. Mmh. Enfin, ils sont recherchés ouais. et, et ainsi ouais. de suite. Enfin, Parce qu'il
4: y, y a une politique, il euh, y, y a une politique de création et d'édition euh, chez les éditeurs et les auteurs français. Qui est assez complémentaire et qui fait que euh, des, des beaux projets peuvent voir le jour. Vraiment des vrais beaux projets originaux qui ne sont pas forcément le énième jeu euh, voilà, avec une mécanique euh, replaquée, recalculée, etc. Et, euh, et c'est, c'est peut-être quelque chose qui est assez particulier. Après, on va éviter le chauvinisme à tout craint, mais il euh, y a d'autres pays qui, qui sont aussi. Euh, bah, on parlait des Tchèques tout à l'heure, moi, ils me surprennent tout le temps dans le jeu. Hein. Voilà, les Belges aussi, bien sûr. Euh, c'est, 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 euh, mais en France, on a aussi cette, euh, cette, cette attitude-là. Je pense que c'est cette politique là qui qui nous aide à à, à avancer maintenant euh, maintenant, moi je me méfie beaucoup de ça parce que moi j'ai commencé à travailler dans le jeu, dans le dans jeu vidéo en France à l'époque où c'était ça où, Donc, où, où la on, fetch, la, touch, on avait la télé toutes les semaines au bureau etc et c'était euh, on est tous des stars on est tous des génies avec euh, Crio et compagnie bah, ouais. moi j'ai commencé à Crio voilà. je, suis, je suis arrivé en 93 à Crio et euh, on cryo, était 8 Infogrames. Ouais, moi ouais. quand Déjà. je suis arrivé à Crio on était 8 quand je suis parti on était 250 et on n'en pouvait plus il a fait et, toutes les boîtes qui se sont plantées de façon. ouais moi j'ai planté <rire> toutes les boîtes où j'ai bossé okay. <rire> Donc, autant planter la tienne c'est, C'est pas tout tout à fait fait la même chose. Tu peux juste nous euh, les bah. citer. Enfin, comme ça. Les Matt. sociétés où j'ai travaillé J'ai, oui. tra... j'ai, Creo, j'ai, tra... j'ai travaillé chez Cryo, j'ai travaillé chez Calisto. Après j'ai travaillé chez Nevrax, ah. euh, qui, est, qui est, donc, a fait un MMO en France. Qui pour l'anecdote c'était un c'était un la base de ce MMO c'était un univers que j'avais coécrit avec Fred Veil euh, à l'époque à Calisto et qu'on a vendu à Nevrax et on, après on a été travailler à Nevrax. Après euh, et après j'ai été j'ai été freelance. Après t'as dit Jaren peut-être. Après, j'ai été freelance pendant plusieurs années parce que je suis okay. arrivé à un moment où, euh, où euh, le jeu vidéo avait un peu périclité et je me retrouvais à travailler avec des gens qui avaient 5 euh, fois moins d'expérience que moi et qui m'expliquaient comment je devais faire mon métier et euh, ça m'intéressait pas. Il a un, euh... un petit côté sous comme ça. Ouais.
6: Je, je, Donc tu t'es suis... dit, quitte à planter une boîte autant que ce soit la mienne. Ouais,
4: non, mais clairement. Oui, non, mais vraiment clairement. Ouais. C'est, c'est, c'est là qu'il le... m'a demandé de
6: venir. Ouais. Parce qu'il <rire> est <me suis> <rire> <parce que rire> pervers.
4: Suis dit, je vais, je vais <rire> me, me plonger. Il veut t'attirer dans <rire> hein, sa <ça>
3: chute. <rire> Tu avais une question
5: Non, c'était pour bondir sur la remarque d'Albéric et la réponse de nos invités. C'était le fait que le jeu vidéo, c'est... enfin, le jeu de plateau, c'est une industrie. Et, euh, et vous, vous croyez encore au modèle artisanal et au fait que ce soit pas irréconciliable avec le fait de faire, faire
4: marcher cette industrie-là en fait Moi je pense qu'il faut pas confondre deux éléments, il faut pas confondre industrie et création, c'est deux choses qui sont différentes et complémentaires trop souvent, euh, moi j'entends des discours à base de, euh, oui mais pour que ça reste artisanal et intéressant, il faut pas que ça dépasse des gros volumes, que machin, après on est prisonnier du marketing, de tout ça euh, aujourd'hui typiquement dans le jeu vidéo on voit des, 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 des exemples inverses avec toute la scène indie, des, des, des studios qui font des jeux indépendants super créatifs et qui en vendent des caisses, vraiment des palanqués et je pense que dans le jeu de société on peut faire la même chose, on peut avoir, euh, on peut avoir des jeux qui sont, euh, qui sont très créatifs, avec des modèles vraiment très, très originaux et une logique de production extrêmement industrielle euh, que ce soit en termes de, de conception de fabrication, de distribution, c'est pas du tout antinomique, on n'est pas obligé de faire le Monopoly. Si on veut vendre euh, euh, la race de jeu, voilà, on peut faire ah, des Mais ma
5: question, c'était, euh, c'est ça la French Touch peut-être
4: Moi je crois à aucune French Touch. Il n'y okay. a pas de French Touch. Il y a, il y a juste des gens. Et soit tu as une volonté d'être, dire, d'être un peu créatif, soit tu soit as juste envie de, de faire
2: de la production. Je pense qu'en France, c'est juste une, une bonne conjonction. C'est, oui, clair, c'est, c'est un truc maya, je crois. Le, euh, Ça le... va pas durer alors. Ouais, il faut faut en profiter. Bah ouais, ouais. mais C'est maintenant, donc faut ouais. acheter Tokyo. Encore un mois. <rire> Et donc, enfin, euh, je crois qu'il est épuisé quasiment. Mm. Filours, me dit Et donc, oui, non, je crois que c'est une conjonction, mais euh, mais il y, y, y a, c'est pas que français, mais il y a l'idée aussi. Moi, je suis à fond pour la reconnaissance du travail de l'auteur. Donc, euh, donc, euh, je crois que euh, les, les, les créateurs de jeux ont compris qu'il ne vendait pas qu'un euh, jeu, mais il vendait un jeu fait par quelqu'un. Et ce quelqu'un amène une réelle plus-value euh, au truc. Donc, euh, je pense que c'est un peu général. Euh, les Allemands ont mis en avant leurs auteurs aussi. Euh, donc, ça n'est pas que français, mais il se trouve qu'en France, il y a, comme on parle d'un marché qui n'existait pas ou peu, euh, et ben, depuis une petite dizaine d'années, ben voilà, c'est... Euh, ça n'a fait que croître et embellir, et je pense que c'était pas du tout un jeu... Enfin, la France, c'était pas un jeu de, Un marché de jeux de société, pas du tout. Les gens achetaient tout le temps Cluedo, Monopoly, Docteur Maboul, enfin et euh, très bien enfin je veux dire c'est pas la question mais le, il y avait largement la place pour d'autres, d'autres jeux et c'est, c'est venu je crois mmh. et les gens ont surbondir là-dessus
4: mais, mais moi c'est pour ça que quand je parlais de, de la French Touch, de tout ça je m'en méfie vraiment comme de la peste parce que ce que je vois aujourd'hui du milieu de, du jeu de société c'est exactement ce que j'ai vu il y, a, il y a 20 ans dans le jeu vidéo c'est un milieu qui est en train de se concentrer euh, des acteurs rachètent d'autres acteurs, puis ils rachètent d'autres acteurs, ça s'absorbe petit à petit, on voit des gros gros vraiment euh, émerger de ce milieu-là. Il y a encore une constellation de petits, il y a des moyens, et à terme, euh, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix et juste euh, se, regarder, euh, se regarder le nombril et, euh, et euh, se cendre des lauriers du, du succès euh, tous les jours, ça suffira plus à faire quelque chose qui va durer. Ouais. C'est une erreur qu'on a commise dans le jeu vidéo, et j'espère que les acteurs originaux et créatifs du jeu de société aujourd'hui vont pas commettre euh, à l'heure actuelle.
3: Moi je rebondis sur ce qu'a dit, euh, ce que, ce qu'a dit Claude juste avant, sur la notion de la politique de l'auteur etc moi il y a une promesse qui m'a surpris sur votre site c'est la promesse de ne travailler qu'avec des auteurs de renommée internationale je crois que c'est la phrase
4: c'est pas une promesse non c'est, euh, c'est une réalité aujourd'hui c'est pas, on n'est on est pas parti en se disant on travaille qu'avec des auteurs de renommée internationale avez, c'est, là que je, c'est là que je veux dire c'est, d'où, d'où vient c'est, cette euh... c'est, il, se trouve que, euh, il se trouve que ça relève quelque part un peu d'une logique commerciale ce que disait Claude pour revenir à ce que disait Claude avant euh, le, le, un jeu quand il y a un auteur le nom d'un auteur dessus que tu connais, que le public a identifié, ils savent que cet auteur va faire un jeu plutôt de ce, t- ce style-là ou plutôt de ce style-là. Souvent, les auteurs ont des préférences voilà, personnelles qui les amènent à faire des jeux euh, plus, plus typés euh, d'une certaine façon. Par exemple, Bruno Féutti, on le taxe souvent de faire des jeux chaotiques, ce qui est assez vrai. Moi, j'adore. Mais euh, et ce qui est, et pour moi, ce qui n'est pas du tout négatif dans un jeu, euh, bah, William Mattia, tu sauras qu'il va faire des jeux plutôt... Euh, voilà, quand il va faire un gros jeu, il va Cérébro. faire un jeu plutôt cérébral, voilà, abouti, super réglé aux petits oignons et tout ce que tu veux. Voilà, donc, c'est c'est pour ça, nous, ce qu'on veut, c'est, c'est plutôt le message derrière ça, c'est plutôt de dire, on voudrait euh, aider les gens, les consommateurs, les acheteurs de nos jeux, à identifier clairement ce qu'ils vont acheter. Et, euh, c'est-à-dire que quand on fait un jeu familial, on voudrait qu'ils comprennent qu'on fait un jeu familial. Et si un jour on fait un jeu hardcore gamer, on voudrait qu'ils comprennent qu'on fait un jeu hardcore gamer. Peut-être que le meilleur moyen, ce serait de créer des gammes. Tu vois. C'est, on n'est pas encore dans, cette, dans cet dans euh, aspect-là des questions tu vois c'est, ce serait un peu prétentieux alors que ça fait 4 ans qu'on existe qu'on a fait que sept jeux entre guillemets de dire alors on a une gamme pour joueurs on a une gamme pour euh, <rire> famille on a une gamme pour enfants on a une gamme pour machin on y viendra j'espère on y viendra mais aujourd'hui ce serait c'est pas c'est pas le cas
1: et
3: donc c'est quoi exactement un auteur de renommée internationale <rire>
4: C'est un auteur connu dans le monde entier.
3: Non, mais le monde entier, ça, ça commence quand C'est la région parisienne C'est pas on une met question de temps, temps
4: c'est une question d'espace. Là, déjà <rire> en Amérique du Sud Oh, <rire> le cuistre <rire> la, la région parisienne, c'est pas le monde entier.
0: Ouais, le, le monde dit entier, qu'est-ce que c'est... t'en penses, Claude ça. Déjà, Paris-Provence,
5: t'as ouais. deux pays ouais. Okay. Bah ouais. En France ouais. déjà tu as bien t'as vu
0: beaucoup de pays. Rive droite, rive gauche, deux pays. Ah. <rire> non mais ça j'ai évolué. Dans le temps.
4: Non mais je vois ce que tu veux dire. Un, un auteur de renommée internationale, c'est un auteur qui va être connu au moins en Europe et aux États-Unis.
3: Voilà. Il y en a assez peu. C'est un lien avec votre ambition de faire de l'international, de dominer le monde, ouais, ouais. clairement. Non mais alors, euh, ceci étant, il n'y
2: a aucune raison de penser un jeu pour euh, juste l'Europe, tu vois, c'est, c'est con. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire un jeu qui soit susceptible, oui, de traverser l'Atlantique. Le problème, c'est n'est pas tant de faire un jeu qui soit bien et dont tu peux être certain que les Américains vont être juste super fans, c'est qu'ils ils aient connaissance que ça existe. En fait, c'est ça vraiment le problème. C'est-à-dire qu'ils ont un marché qui est autosuffisant et ils en ont juste... Ah, rien à faire, mais enfin ils, sont, pas, ils, ils sont gavés de jeux aussi. Ben bah voilà, donc à un moment donné, il y a un jeu qui franchit par miracle l'Atlantique, Ouh. et donc il faut trouver sur place, et c'est ça ou c'est le vrai le métier, mmh. tu, tu t'épuises, c'est mmh. trouver un distributeur, trouver des, un distributeur qui euh, rentre ce produit-là dans son catalogue avec une réelle volonté de c'est le cool, pousser c'est, c'est
4: communiqué surtout, parce qu'en fait, il les, les, y a beaucoup, beaucoup de jeux qui traversent l'Atlantique, effectivement, mais euh, qui se vendent. À ce moment-là, il y en a beaucoup moins.
0: Vous avez senti des réticences L'Amérique. particulièrement aux États-Unis Non, enfin, des, pas non des réticences, aucune réticence. Euh,
4: dès le premier jeu, dès Illusio, on l'a, on l'a soumis à, à, ouais. à Alliance, qui est le, un des plus gros distributeurs que, que tu as aux États-Unis. Tout on nous avait dit Mais j'avais jamais de la vie, vous signerons, il faut avoir un track record du catalogue, etc. Euh, il se trouve qu'ils m'ont répondu C'est super, on adore, on le prend. Mais c'est, voilà, donc on se disait Ça y est, on est les rois du monde et, et, et c'est beau la vie. Mais c'est pas vrai du tout. C'est qu'ils te le prennent et ils te Une disent major, on être. fait tourner notre catalogue dans nos 3600 boutiques et là tu dis ça va être génial, on en fait combien 5000 ou 30 000. Et puis tu t'envoient un truc et ils disent on a 426 commandes voilà. Voilà, de boutiques parce que personne ça te calme. connaît, parce que tu es aux états unis et les états unis c'est un pays qui est grand comme l'Europe, quoi. Mmh. comme tous les pays d'Europe réunis, plus. et comme même plus que ça. Donc euh, donc tu, tu t'arrives là-bas, tu es inconnu, tu jamais fait un seul jeu ton nom bah, il parle à personne euh, en plus c'est pas un jeu d'un auteur connu en l'occurrence donc il bah, y a des mecs qui se disent ouais la boîte elle est jolie on va en commander Voilà, ça s'arrête là et je pense que si on avait fait une boîte moche on en aurait eu 32
5: et vous n'avez jamais Math. pensé à angliciser les noms d'auteurs français pour <rire> Pénétrer le marché.
4: Quoi. Comme Antoine oui, Bozac, oui. qu'est-ce qu'on pourrait faire
5: Antonio Banzeras. Antonio Banzeras, ouais, c'est, c'est pas c'est... super
2: anglais. Euh, Après, ouais, mais c'est... si, maintenant, si. Ouais. C'est...
4: c'est Hollywood. Ouais. Ouais.
5: Non,
2: Bosse. par
4: contre, par contre ah, bah, ouais. dans, dans les noms des jeux qu'on fait, euh, généralement, on ne fait pas un jeu qui s'appellera genre le marché de Saint-Denis. Ouais. La de... De... On fait... okay. The Market, of okay. ça, voilà. <rire> On, on essaye de faire des, des noms, peut-être un peu, euh, un peu plus du coup bateau, mais qui vont nous permettre de de faire un jeu qui soit connu dans le monde entier c'est à dire que quand on va te parler de... quand en Chine on va te parler de Tokaido on va parler du même jeu que celui dont on va parler aux états
2: unis ah, ou en France on aborde un point important me semble-t-il dans notre euh, immense réflexion d'éditeur c'est <rire> de de faire travailler des, des auteurs qu'on adore mais qui sont outre-Atlantique et euh, citons le cas particulier d'un auteur qu'on aime on l'aime. Ah, Philippe, oui. on l'aime. Ouais. C'est James Ernest. Ouais, bah ouais, James Ernest. Ouais. Qui, est, euh, qui est la quatessence de, de ce qu'on peut faire de plus débile, je pense, dans le jeu, mais avec un talent extraordinaire. Qui a fait Big Eggy a a Entre autres, a, il, a, a il a une bah, production
4: élégamment. Euh, <rire> 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 il a une production, mais supra-pléthorique de jeux. Alors, il y a à boire et à manger dans tout ce qu'il produit. Mais c'est un vrai exalté. C'est un fou complet. De, euh, il adore ça. Il vit par ça, pour ça. Euh, c'est un type qui organise des journées Lego chez lui ou avec ses potes. Ils font des batailles de, de, de bateaux pirates Lego euh, sur la moquette. Enfin, il est complètement oh. barjo, quoi. C'est, euh, et, et il crée, il crée plein de jeux. Oh. Il a plein d'idées. Et comme tous ces espèces de génies ultra prolifiques, au milieu de mille merdes, t'as un joyau. Voilà, t'as... Mais il faut miner pour le trouver. <rire> et, et vous l'avez <rire> rencontré. Ouais, ouais, on l'a rencontré. Alors pour la première fois, on l'a rencontré à la Gen Con cette c'est année. Bon. Euh, on avait toujours eu des, des échanges par mail et on s'est rencontrés par hasard complètement je traversais la rue et il était devant moi et je l'ai vu, il avait son t-shirt Chipas Games et moi j'avais mon polo Funforge Forge et je l'ai regardé, je lui fais James", il me dit "Oh, how are you <rire> Et on s'est reconnu comme et ça. Et entre temps, on avait édité et Big AD bah. Et, et il... Entre- il... bien sûr, on avait ce qu'il en pense
0: de la Big AD France enfin, Ah, il trouve ça, ça super.
4: Lui, il trouve ça super. Il a, il a trouvé l'édition super. On il a eu... on a eu beaucoup de discussions avec lui à l'origine quand on a voulu rééditer le jeu, donc le récu- récupérer les droits du jeu, d'abord savoir si les droits étaient disponibles. Ensuite, on a retravaillé le jeu parce que c'est pas le même jeu que celui qu'il avait édité il y a 11 ans. On a euh, grandement élagué les règle qui était d'un autre âge on va dire et puis pas forcément adapté à un party game et euh, ça a été ça s'est fait dans une avec une facilité déconcertante c'est quelqu'un qui est adorable qui est suffisamment intelligent pour savoir à quel moment euh, une discussion n'a plus lieu d'être et euh, et en même temps qui a proposé des choses vraiment pertinentes et intéressantes et il nous a fait quand même confiance sur la, euh, le travail éditorial. Il a vu les jeux qu'on avait fait avant, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Il faut savoir que bon, lui, c'est cheap as games, donc c'est quand même c'est des jeux faits à la photocopieuse et massicotés à la main, en gros. Donc en termes de, de travail éditorial, et, il ne se sentait pas de nous dire « oui, mais je voudrais plutôt tes illustrateurs » ou machin. Il nous a fait quand même confiance mais je lui ai présenté les premières ébauches du projet, il a trouvé ça super et le produit fini, il l'a trouvé
2: génial. Un ah, des plus gros compli- compliments qu'il nous a fait, c'est de dire quand même que le jeu était encore plus drôle en français.
3: Oui c'est, ouais, c'est vrai c'est qu'il nous a, dit, il nous
2: a dit je me suis rendu compte avec le jeu en français que le jeu marchait mieux
4: en français grammaticalement parlant les cartes ça semble plus logiquement français qu'en anglais.
3: Il est francophone ah.
0: lui-même Non pas, pas du tout.
4: tout. Enfin il a fait du français un peu quand il était à l'école mais bon vraiment il sait dire
1: genre
4: euh, Bonjour, j'aime le France et ouais, ouais. le Versailles <rire>
0: voilà,
4: en gros. Et et mais, en fait euh, mais en fait il a compris simplement que grammati- grammaticalement l'enchaînement euh, sujet euh, qualificatif bah, ça marchait mieux que l'inverse tout, simple, tout simplement. Non.
6: Yes. moi j'ai une question si, si demain je, je, je vous vois sur un salon que vous ne me connaissez pas hein. imaginez que vous ne me connaissez pas j'arrive avec euh, un proto je vous le montre à Pidos et vous trouvez que c'est une super idée mm-hmm. vous faites quoi vous me trouvez un prêt nom <rire> <Non, pas rire> on va faire mieux ça Surgenre. on va prendre ton proto Attends, et on va
5: l'éditer avec notre
4: nom à nous <rire> puis, ah, là, là, on m'assumez. va te le voler te... non 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 il n'y a pas de
1: alors, c'est, d'abord, ça, c'est imaginable ça alors très ouais. honnêtement
4: tu viens sur un salon avec un proto Déjà, on va être là, oui, mais là on n'a pas le temps. <rire> Globalement, c'est ce qu'on va te répondre. Ah, si, parce que... si, si, si en
6: 10 secondes, j'arrive à te prouver que c'est, ah, alors, c'est l'idée si, du
4: siècle. Si en 10 secondes, tu montres que c'est l'idée du siècle, ouais, on va l'éditer. Ouais. Ouais. Mais alors, on va faire, faire en 10 secondes 10 et je ce soit. à ouais, ouais. le si Parce l'idée, que j'ai pas les prétentions hein, si d'avoir l'idée si du si siècle. Si t'arrives à me prouver que c'est l'idée du siècle en 10 secondes, ça veut dire qu'il y a n'importe qui, ouais, on c'est, pourra c'est le monter. C'est énorme. Bien sûr, on va Tu
2: iras le faire éditer par quelqu'un d'autre. Ouais, parce que si t'es pas complètement con, t'iras à présenter à Asmodé ou à. Et c'est la tradition <rire> du pitch hollywoodienne. <rire> c'est. Euh... Non, mais Ça, faut, vende, là, soyons. Euh, euh, aujourd'hui, on a. Euh... On, on, et on a de modestes moyens et on a en avance déjà euh, un certain nombre de jeux à bah publier. Là, on,
4: on a deux ans de catalogue plein. Deux
2: donc à arriver. moins de faire quatre jeux. En fait,
4: on a alors non parce que l'année prochaine on va en sortir trois. Ah, oui. ouais. Et ah, ça va ah, être le rythme qu'on va prendre maintenant. Versailles. Et donc ça, <rire> attention. Et, euh, et euh, on a deux ans. Euh, on a toujours deux ans de catalogue devant nous c'est à dire que là on, si un auteur nous approche avec un, un prototype il faut qu'il ait conscience que le temps de le travailler etc euh, il paraîtra peut-être que dans euh, 4 ans son jeu donc euh, les jeux qu'on, qu'on a prévus pour les 2 ans c'est des jeux qu'on a déjà depuis au moins un an euh, dans, dans, dans les tuyaux. là par exemple le, le prochain
0: jeu il est quasiment prêt enfin...
4: il est quasiment fini de régler euh, on a déjà défini le thème euh, moi j'ai une vision très claire de, graphiquement, l'habillage, comment ce sera les illustrations etc maintenant on sait qu'on va commencer le travail graphique dessus début décembre il sera, produit, il sera fini, prêt à partir en production le 15 janvier et on va le présenter à Cannes voilà, en exclusivité pour le festival de Cannes
0: tu peux en, tu peux en parler un peu
6: ou non pas pour le pas du tout d'accord. il peut mais il ne va pas le faire il <rire> ah, <mais rire> ouais, évidemment c'est, mais c'est ça
3: par rapport à votre positionnement, okay. si jamais Uwe Rosenberg vient vous voir avec un jeu avec des centaines de cubes en bois et des cartes et un plateau et des plateaux individuels et d'autres cartes et d'autres cubes en bois.
4: Le vrai problème, c'est s'il vient nous voir en nous disant ⁇ je veux que ce soit l'illustrateur de Le Havre qui illustre <rire> le jeu ⁇ Là, ça sera impossible. Ouais. Tu
3: n'aimes pas Non, mais vous, like. pourriez, vous pourriez vous engager dans une aventure comme ça, mais pourquoi où ça vous paraît trop, euh, non, trop lourd. Il n'y a
4: rien de... de y a rien, encore une fois, on s'interdit rien du tout.
0: Il un rien auteur de, de... renommée internationale. Évidemment,
4: ah, mais bien sûr, mais... mais je dirais qu'au-delà de l'auteur, évidemment, il y a le jeu. Il faut que le jeu soit intéressant. Et En l'occurrence, le prochain jeu qu'on va éditer, c'est un jeu qui, à la base, vient de quelqu'un qui est pas connu du tout, qui a été, euh, qui a travaillé en coédition avec quelqu'un qui est très connu, au final, enfin en co-création, pas en co-édition, mais en co-création avec quelqu'un qui est très connu. Mais à la base, l'idée ne vient pas de cet auteur qui est très connu. Elle vient de, 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 de quelqu'un qui est, qui est inconnu, mais qui a eu une vraie bonne idée. Ouais.
3: C'est facile de travailler avec des auteurs chevronnés qu'on qu'on déjà travaillé avec d'autres éditeurs ou qu'on déjà sorti des jeux.
4: Je pense que c'est pas une question que soit chevronné, c'est vraiment une question de caractère. Mmh. Il y a des gens qui sont très durs à, à, avec qui c'est, c'est dur de communiquer parce qu'ils ont un caractère qui, qui est voilà qui est comme ça. Ils ont des exigences particulières. Ils ont mais je pense que qu'ils soient débutants ou chevronnés ça change rien, ça change pas grand chose en tout cas. Et il y a des gens qui vont être extrêmement faciles d'accès tout le temps parce qu'ils parce que ont une réflexion différente sur le produit, sur la politique éditoriale sur tout ça, il y a des gens qui vont dès le début être des stars entre guillemets et avoir des doléances de, de stars et puis
2: il y en a d'autres
4: bah, qui verront toujours que leur produit et que le jeu qu'ils sont en train de créer
2: et voilà, c'est ce ça que, ce que dit pas Philippe c'est que enfin, il, est, enfin, je, il y a un vrai travail d'éditeur c'est à dire que l'idée c'est pas l'auteur arrive on va faire ci comme ça, non non, non pas du tout enfin, il y a, moi j'ai, j'ai j'y participe moins mais il y, y a toujours des discussions et à un moment donné il peut y avoir des discussions hyper serrées sur ce que ça doit être et pourquoi et euh, Philippe là-dessus il est super intransigeant il ne va pas lâcher c'est, c'est ça le travail d'éditeur c'est de, de d'expliquer à l'auteur bon et ça c'est bien c'est mais le devoir euh, je de pense l'éditeur. que ça c'est
4: mieux euh, pour, pour moi euh, c'est voilà. le devoir de l'éditeur même si on, on peut faire des erreurs on en a certainement fait et on en refera encore il y a une intime conviction qui te fait dire, euh, voilà, moi je pense que ce projet, il doit être formaté comme ça. Commercialement, il doit doit correspondre, il doit répondre à telle telle demande et à telle question. Et un auteur, il peut, lui, il va toujours voir son projet à quelques rares exceptions près et, et même... Euh, même les auteurs qui ont une, une notion assez pointue du marché, ils l'ont pas forcément en temps réel et ils n'ont pas forcément celle qui correspond à leur éditeur, parce que tous les éditeurs vont, vont avoir des, des, des partenaires différents, des politiques d'édition différentes et, euh, et un auteur il va toujours voir son projet il va voir son projet comme une œuvre d'art ce qui, est, ce, que, ce qui est totalement compréhensible, nous notre travail et notre devoir d'éditeur c'est de faire comprendre à, à l'auteur que il y a toute cette partie là à préserver mais il faut la rentrer dans une cohérence
2: éditoriale et commerciale et Et, que que ça ça fonctionne et rendons justice aux auteurs qui est que les auteurs qui justement de renommée internationale sont des auteurs qui savent ce que c'est que produire un jeu et l'éditer donc Hum. ils ont aussi la compréhension de ce que l'éditeur peut ou doit faire ouais. et ce que ça coûte non. aussi. Et je
4: pense souvent que c'est plus facile de travailler justement avec des gens qui l'ont déjà fait plusieurs fois parce qu'ils savent, ils ont ils ont essuyé les plâtres sur leur premier projet et ils savent comment ça se passe et ce qu'on peut leur ce qu'on peut leur opposer, euh, par rapport à, à des des auteurs plus débutants qui eux vont vont avoir une réaction compréhensible mais un peu plus paranoïaque on va se dire, euh, il faut absolument que je protège mon idée on va me la voler, il faut, moi je veux absolument que le jeu il soit comme ça, comme ci, comme ça, etc ils ont encore une fois une vision d'artiste euh, respectable hein, mais, euh, mais qui n'est pas, pas complète dans, le, dans le, la, le processus d'édition
6: d'un jeu et ça, vous Donc, déjà, ça vous est déjà arrivé que ça n'aboutisse pas c'est à dire que voilà, il y a un moment euh, non, on n'arrive abando- pas à se mettre d'accord non, hein.
4: on n'a abandonné aucun projet et il euh, y a un projet il y a un projet... Il y a c'est un c'est pro- le jeu de Claude, c'est ça non, c'est non, le pas... war... Ah,
1: le coup en traite Il y a un projet,
4: a un projet dont je ne parlerai pas brevement parce que c'est, c'est compliqué, mais il y a un projet qu'on a absolument envie de faire depuis, euh, depuis deux ans. C'est un jeu qui a déjà été édité, qu'on veut récupérer, dont on veut faire au moins une version française, et c'est extrêmement compliqué. Et c'est pas faute d'y mettre beaucoup d'une autre. Je peux te dire que les gens en face sont spéciaux. Tu peux euh, juste euh, nous
0: dire euh, allemand ou américain C'est japonais. Japonais.
4: Ah, oui. Donc, euh, c'est encore, encore, encore autre chose, et, euh, et c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. On est en train d'abandonner l'idée parce qu'on s- on on a compris. bien compris que, voilà, en gros, ils essaient de nous dire poliment que ce ne sera pas possible parce que, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà. c'est pas possible. Et, euh, et c'est pas grave, il y en a plein d'autres des projets. C'est le seul projet sur lequel. Ah, mais ça, euh, c'est triste. Ouais, moi, ça, ça me déçoit personnellement si on ne l'aboutit pas parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais c'est le seul projet pour lequel, a priori, on n'aboutira pas, et, et franchement, c'est c'est pas parce, faut que, dire parce qu'il faut bien dire quoi.
2: que si on, si on décide d'éditer un jeu qui a déjà été, enfin d'éditer en France un jeu qui a déjà été édité, c'est parce qu'on l'a joué qu'on était mort de rire quand même, globalement, ouais, bah ou comme ou... Win typiquement voilà. ou dit c'est ça. vraiment le, le, la fulgurance, c'est-à-dire que si on est mort de rire en jouant un jeu, de part, un party game, on a on envie, le fait. De, les, on a
5: envie ouais. de le faire ouais.
3: Ouais. mais plagier,
5: plagier, du... vous verrez <rire> s'ils osent faire un procès quoi. <rire> ouais, mais
2: on, on respecte c'est, les
3: auteurs, c'est justement ça parce que moi j'ai remarqué que vos deux traductions à jeu c'est deux parties game, Bullwin et Ouais ouais. C'est, donc, c'est également un party game japonais
2: Party game. Je ne sais pas si c'est un party game. Non. C'est un jeu qui est court. C'est un jeu déconnant
4: court. Nous, ça nous a fait marrer, mais je ne pense pas que ça ait vocation à être un party non. game là-bas. pas un party game. Mais cherchez pas à deviner on ne vous dira pas. C'est vous
0: qui traduisez euh, les pense. party games euh, Tout ce qui est japonais, Arman c'est, c'est en, moi. En, en américain ou en, en français.
4: Tra- euh, C'est-à-dire. C'est c'est
0: We p- tu... would win. Yeah. Alors Donc, ça, a, a, été plus que, prades, ça a été plus
4: que de la tradition, traduction vrai, hein. ça a été de l'adaptation complète on a jeté plein de cartes qui, était, euh, qui étaient vraiment des, de, ouais. des personnalités inconnues en France, genre
2: de baseball, de football américain ouais, hein.
4: ouais. et on, 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 a, voilà, on a juste gardé le principe, on a conservé ouais. des cartes qui étaient universelles et on a refait toutes les autres
3: ouais. ça y ils savent plus quoi de dire
0: on ne on 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 fallait est... pas le dire non, non. Ouais. <rire> <rire> Tu l'es blanc pour qui Ce faut. sera coupé Alors, au montage.
3: Moi, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu pas trop intimidé Donc, quand un auteur arrive, que tu lui dis ton jeu, il est sympa, mais je veux changer le thème, te 4 points de règle, et, euh, et puis par ailleurs, le, la partie est beaucoup trop longue, on va tronçonner en deux la durée de la partie, ouais. et que tu as face à toi quelqu'un qui a édité euh, un certain nombre de jeux. C'est. Pff, non, non c'est, c'est, lui, on n'a pas lui.
2: on n'a
4: pas lui dire en fait. Pourquoi il pour, le sait, Non, mais Pourquoi être intimidé c'est, bah, tu, tu travailles avec un auteur. Tu oui, es dans une démarche de création commune tu lui fais part, toi, de tes, euh, de tes questionnements d'éditeur. Lui, il te répond en tant qu'auteur et tu essaies de trouver un juste milieu, sauf si vraiment tu as une intime conviction, encore une fois. Typiquement, Big dit, on, on parlait de Big tout à l'heure, mm-hmm. avec James Ernest, bon, il se trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement conciliant, euh, enfin, qui est suffisamment intelligent pour savoir à quel moment euh, euh, il va devoir ne pas lâcher des choses. Excuse-moi, à quel moi, moment. Vous, vous
3: travaillez comment avec lui
4: par mail, par c'est mail. vraiment au début c'était vraiment que des échanges de mails, enfin encore maintenant c'est que il est aux États-Unis, on est en France, tu vois, donc c'est pas euh, c'est difficile de faire autrement. On pourrait y aller bien sûr, mais bon, à quoi bon voilà, On travaille aussi très bien comme ça. Et, euh, et Big ID, moi je lui dis voilà, je suis très intéressé par le jeu. Il y a une première phase d'approche où on a récupéré les droits. Ensuite, on a pas les créations et je lui ai dit voilà euh, j'adore toute la première partie du jeu par contre euh, la deuxième partie des règles d'origine où il y avait des phases d'enchères etc je lui ai dit je trouve que ça plombe le jeu est-ce qu'il n'y a pas moyen de les alléger, de les, de les formater différemment etc. Il a réfléchi de son côté avec son groupe de joueurs il a, il a testé des pistes avec des, 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 des mécanismes de poker enfin des choses un peu comme ça nous on avait une approche complètement radicale c'est à dire qu'on s'est dit on va tout virer on va juste garder la phase de, de création D'accord. et les votes ouais. Et au final, quand on, je l'ai laissé, on a travaillé ensemble, on a essayé de faire quelque chose de cette, ces, ces parties des règles, on n'arrivait pas à trouver quelque chose de satisfaisant. Je lui ai dit « Écoute, nous, on a testé de notre côté, on les a tout simplement virés, on a obtenu un jeu qui est comme ça, teste-le de ton côté, il a dit « Ok, ouais, c'est vrai, c'est, c'est, vrai, c'est mieux. Voilà. » c'est, c'est, c'est plus dans l'esprit de ce que ça devrait être. Et voilà. c'est, c'est, c'est pas une question d'intimidation, c'est euh, encore une fois, il y a un moment où euh, nous, on ne perd pas de vue que quand on va éditer un jeu, même si l'auteur, il fait un travail qu'on respecte complètement, il y a un moment où nous, on prend un risque que l'auteur mmh. ne le prendra jamais. Et ce risque-là, on est les seuls à l'assumer. Et donc, on doit être au final les seuls à prendre la décision de ce qui va être viable ou pas. Et s'il se trouve que demain, un auteur nous dit « Non, je ne vais absolument pas lâcher ça parce que je suis convaincu, machin, et que nous, on est convaincus que commercialement, ça va être un, ah un problème oui. », on Exactement. dira « Bah tant pis, on arrête okay. ». Voilà. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas prendre ce risque-là, tout simplement. Math
5: Alors, euh, vous existez depuis 2008, vous travaillez avec des auteurs de renommée international. <rire> ouais. euh, J'aime bien ton petit texte anglais. Oui, petit. La hein. euh, et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas une tendance chez des auteurs établis justement à se dire tiens, un nouvel éditeur, euh, je, vais, je vais aller leur proposer quelque chose. Il n'y a pas une tendance spontanée comme ça à, euh...
4: Ça dépend vachement des auteurs, mm-hmm. en fait. Il y, a des, je... il y a des auteurs qui sont habitués à travailler avec certains éditeurs, et puis voilà, ils vont continuer. Tu vas prendre un auteur, comme on parlait du Rosenberg, par exemple, tout à l'heure, il va travailler avec Lookout régulièrement. Bon, voilà. euh, tu as des, des auteurs qui sont des abeilles travailleuses, comme Rainer Knidia qui, euh, qui scanne tous les stands à sN et qui voit ceux qui vont durer plus de deux ans et puis là il, a, il arrive avec sa secrétaire parce que lui il, il, il parle pas il est tu vois c'est, il est muet et sa secrétaire <rire> parle pour lui et elle te présente son ses jeux son catalogue machin etc. elle vous la présente à vous oui 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 ah, donc, il, 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 grand, ou... non il est venu avec il est venu avec elle et elle nous a dit voilà il a ce catalogue de prototypes machin si vous avez des choses qui vous intéressent voilà. et euh, oui bah merci alors tu
0: dis bon' bah, c'est un et, et cancer, alors c'est vous... pas
4: qui bah, les projets n'étaient pas si ouais. intéressants que ça, donc pour le moment, on n'a pas... Parce que il... c'est pareil, il est extrêmement prolifique. Donc oui, il est à 50. Voilà, et c'est pas parce que c'est Reiner que tu vas en vendre des, des brouettes. Donc yeah, t'as... Yeah. encore une fois, ça reste un jeu, ça reste un investissement et tu as intérêt à faire attention au minimum à ce que tu fais. Sauf ouais. si un jeu de brouettes. <rire> ah, Minable. <Évidemment. rire> oui. Moi, je, pas. J'en ai pas euh, fait. Euh, je, je me suis retenu. Euh, suis retenu. Donc, t'as, t'as des auteurs qui sont comme ça, t'as des auteurs qui sont euh, peut-être très timides, qui vont jamais venir vers toi. Je pense, Encore une fois, c'est, c'est juste des gens que t'as en face de toi. Donc, il euh, y en a qui vont avoir des, 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 des réactions très commerciales. Et d'autres qui vont juste être des passionnés et qui vont venir te dire, oh, j'ai des prototypes, est-ce que ça t'intéresse un jour D'autres qui ne te le diront jamais à qui tu auras juste envie de travailler parce que bah, c'est des potes. Euh, Il voilà,
2: n'y c'est, c'est, a, a pas de règle. Il pas... y a une chose qui nous simplifie. Enfin, le fait qu'on ait édité, enfin, plus tu édites de jeux, plus les gens ont vu ton travail, plus ils sont tendance à venir te voir quand même. Ouais, là c'est... où ils ne t'auraient jamais vu avant. Tu deviens crédible. Donc, c'est... Bah, voilà. bah, tu... En fait,
4: tu as survécu voilà euh, c'est, c'est déjà le début t'as fait des jeux ouais. qui
2: attirent un peu de buzz les, les types ils voient sur ton stand qu'Ison par exemple ça, ça vient tu as, si t'as la chance, ce qui n'est pas d'autre cas pour l'instant d'avoir gagné un, un prix euh, quelconque, mais vous, vous avez, avez gagné le prix Woofing
0: euh...
2: ouais, on a, oui. on a ah, gagné oui. on a le, le prix Woofing Toca a gagné
4: le concours euh, national des créateurs de jeux du, du centre Et national nous sommes de, fiers euh, du jeu. Mais
2: mais c'est euh, ouais. pas c'est pas un award commercial tu vois, ben, euh, c'est ce qui lui donne on en parle tout à l'heure c'est ce qui euh, donne d'autant il, plus de valeur voilà exactement là,
4: c'est, c'est que le jeu a été reconnu pour ses qualités Qualité intrinsèques. intrinsèques et pas pour son potentiel commercial euh, forcément
3: alors justement par les travail d'édition moi j'ai eu la chance de jouer un prototype de Tok- enfin, la version de Tokaido présentée à Boulogne mm-hmm. et euh, j'ai le sentiment que c'est un jeu qui a très peu bougé par rapport à
4: ouais parce qu'en fait quand Antoine euh, nous a présenté le prototype de Tokaido il, était, il avait eu une, une réflexion d'ensemble sur le projet. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas juste dit « j'ai envie de faire des règles ». Voilà, il, il avait pensé à une ergonomie du plateau, une façon de poser les cartes dessus, de représenter la route, etc., qui était euh, déjà le fruit d'un travail euh, assez conséquent. De sa part, et euh, c'était structuré, tu vois, c'était quelque chose qui était structuré et qui faisait que euh, on n'avait pas besoin de se poser la question de se dire bon, alors attends, comment on va représenter la route, comment on va organiser les cartes, etc. C'est original, il y avait ce plateau en longueur, ça avait déjà de la gueule. On s'est dit bah, on va reprendre le schéma structurel de son proto et on va l'habiller. On va l'habiller du mieux qu'on pourra euh, sans dénaturer le projet parce que dans son prototype, on sentait déjà. Euh, une volonté éditoriale.
3: Et donc c'est le moment où vous vous avez eu l'opportunité d'ajouter la fun Forge Touch qui est ce, <rire> euh, non mais qui, est ce, qui est réellement cette identité graphique forte qu'il y a sur les, les
0: jeux. Ouais bah peut-être <rire> si, si tu le dis. Okay. Euh, Numérique. Un la première question Minitel du jour. Ah, le... le Minitel. Voilà. Wow, cool. Nous, nous wow. avons... Le modernisme. Nous, nous avons Yannibus sur Trick qui vous demande... Euh, sur si... 3615 15 si Tokaido ouais. a été signé suite à, à Boulogne 2011 ou avant Non, il a été signé avant. Avant. Euh, il a été signé D'accord. avant. Vous aviez senti le potentiel
6: avant tout le monde. <rire>
4: <rire> euh, ouais, ouais, parce qu'on a, on a, trop, on a trop le nez.
6: <rire> Mais euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai lu le... Un petit, je crois sur un, le blog d'Antoine Beauzain, qui, où il parle Moi, j'ai l'impression que c'est ce jeu-là, c'est vraiment la rencontre, lui, son désir. C'était vraiment une thématique, quelque chose. De, il voulait vraiment une invitation au voyage. C'est ce qu'il dit, euh, il dit dans son blog. Et euh, je ne sais pas.
4: Ouais, bah encore le, une fois, c'est... c'est j'ai l'impression c'est, qu'il a trouvé le... C'est, voilà, ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a, eu, il a eu une réflexion, euh, au-delà de la mécanique, il a eu une réflexion sur euh, l'ensemble du projet. Donc, euh, il avait envie de raconter quelque chose... Et, euh, il avait envie de le faire d'une certaine façon, au travers de, de mécanique précise. Il avait envie de le faire aussi euh, au travers d'un, d'une esthétique précise. Moi, quand il m'a présenté le projet, il, on a été les premiers à qui il a présenté le, le, le proto. Et il m'a dit euh, :« J'ai envie que ce soit vous qui le fassiez parce que voilà, ça, oh, oh, le travail qu'on a fait sur Pony Express euh, m'a plu et j'ai envie, euh, j'ai vous confiance vous en vous. vous » Ouais, ouais. et, mais tout comme je pense qu'il y a des éditeurs qui vont cibler euh, Histari parce que, enfin des auteurs pardon qui vont cibler Istari en se disant voilà ils sauront régler mon jeu aux petits oignons ils vont faire tout ce qu'il faut etc on, chaque éditeur va avoir ses forces et ses domaines de, de, de compétences on avait travaillé à, avec lui euh, sur oui on avait déjà travaillé sur Pony, sur Pony Express, c'est d'ailleurs Matt.
5: étonnant, euh, Pony Express et euh, Tokaido, deux jeux de parcours hein, ouais. qui, est, qui est quand même un jeu difficile à approcher parce qu'il y, y a un côté un petit peu euh, euh, vieux, euh, enfin jeu de grand-père. Hein. Euh, ah bah, euh, voilà bah voilà, <rire> ouais, ouais. voilà et, et ouais. essayer de réinventer, c'est sur la base de cette contrainte-là, euh, un jeu dynamique, intéressant, tactique, euh, fluide, ouais. euh, sans frustration trop enfin, pénible. C'est, bah, c'est, toi, c'est toi, un toujours des gens qui veut. vont
4: trouver que chacun des jeux est quand même en pourri, mais mais euh, c'est c'est oui oui je suis d'accord avec toi. Et mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un stade où c'est compliqué de, de d'inventer la mécanique ultra novatrice que personne n'a jamais vu nulle part. Et, euh, et je trouve que c'est au même titre que de trouver cette originalité. C'est un beau défi pour les auteurs de savoir réutiliser des mécaniques déjà existantes et d'en faire des choses nouvelles et, et vraiment plaisantes. Et, euh, et pour moi, c'est, c'est, ça n'a pas moins de valeur en travail de, de création que, que de trouver l'idée géniale totalement révolutionnaire.
6: 10 secondes, 10 hein, secondes. Pardon. En 10 secondes, mon proto, en 10 secondes, hein, secondes, je te la trouve l'idée géniale. <rire> ah oui, je t'en, t'en prie. <rire> Vas-y, on, fais, nous fais donc,
3: nous sommes là. <rire> non, on n'avait pas la radio. Alors, je me suis permis tout à l'heure euh, d'évoquer une fun for touch. Non, je parlais notamment de la qualité du matériel. C'est quelque chose qui compte vraiment pour vous, comme vous l'avez dit
4: Ouais, ouais, la, 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 qualité, euh, la qualité éditoriale au sens du terme. Nous, quand, quand, on, quand la société s'est montée, il y avait déjà beaucoup de monde. Euh, mm-hmm il euh, y avait déjà, bon maintenant il y a 700 jeux qui sortent par an, à l'époque il y avait déjà euh, entre 4 et 500 jeux faciles qui sortaient par an et à un moment tu te dis c'est quoi notre force c'est quoi ce qu'on sait faire, c'est quoi notre valeur ajoutée et dès le début euh, il était évident parce que moi c'était mon passé euh, professionnel que la chose que, qu'on allait savoir faire c'était ça c'était même si on n'allait pas forcément euh, sortir les jeux euh, core les mieux réglés du monde, on allait, on allait devoir, c'était une obligation faire des jeux qui étaient... euh tous travailler euh, au maximum jusqu'au bout, voilà. dans, le, dans, les, dans les contraintes de prod qu'on a hein, bien évidemment et ça c'est, euh, bah, c'est l'illustration, c'est euh, li- le travail graphique, c'est la, la logique d'édition ça je pourrais en parler pendant des heures et des heures parce que je pense que c'est quelque chose oh que non, pitié. C'est, c'est... Non, mais je pense que c'est quelque chose <rire> t'as, t'as, t'as d'en parler ici. Je, pense, je pense que c'est quelque chose qui est très sous-estimé, euh, le travail des éditeurs souvent les gens voient euh, ils pensent qu'un auteur a tout fait dans un jeu ou alors ils pensent qu'un jeu est beau parce qu'un illustrateur a, a illustré un jeu, c'est un travail d'équipe euh, voilà, une, une belle édition euh, chez tous les éditeurs qui font des beaux jeux c'est mm-hmm. un travail d'équipe toujours et, euh, et, et c'était, c'est, voilà, c'était la chose sur laquelle je savais qu'on allait pouvoir faire au moins à ce niveau là ouais. pas forcément une différence mais en tout cas qu'on allait pouvoir euh, montrer qu'on savait faire au moins aussi bien que les autres voilà. Math
5: Et alors après quelques années de pratique est-ce que vous pourriez euh, mettre sur le, le fronton de, de Funforge euh, faire plus beau ça coûte pas plus cher <rire> <rire> euh...
2: Euh, je pense que oui. En fait, on peut. C'est, c'est, il euh, y a des contraintes de production qui font que tu vas choisir tel ou tel type de, de, de matériel. Ok. Donc à partir du moment où euh, tu vas déjà, quand euh, tu vas faire attention à ce, à ce que le jeu tu n'es pas nécessairement euh, besoin de trucs superflus, tu vas, tu vas te concentrer pour euh, avoir ce qui est important pour que le jeu soit bien, et, euh, et ça a un coup à chaque fois, euh, faire des cartes, faire des pions, euh, faire des punchs ou pas, euh, faire de, des plateaux en 3, 4, qui se plient, qui se plient pas, tout enfin, la, même, les gens font souvent des réflexions par rapport à la taille des boîtes, mais ils ne se rendent pas compte que la taille des boîtes, elle est formatée aussi pour entrer dans le circuit de distribution C'est-à-dire que l'éditeur, il doit aussi réfléchir au fait que son jeu, il va être dans un magasin donc on, a, on va pouvoir nous dire j'ai, j'ai lu il m'est arrivé de, car je lis des fois euh, Tokaido oui la boîte est un peu trop grande mais en fait la boîte elle a un format qui correspond aussi au format de vente c'est, euh, c'est des trucs bêtes comme ça il, ouais, et puis tu... de toute façon tu
4: mets le plateau dans, un, dans, dans la boîte de Tokaido et voilà il fait la taille de la boîte euh, voilà
2: enfin, alors, alors elle peut être moins profonde moins profonde
4: mais dans ce cas là euh, elle tiendrait le... peut-être plus euh... bah, bah, surtout non, les... c'est, c'est que c'est que tu vas avoir une boîte de ce format là et puis tu vas toi elle va te coûter le même prix à produire qu'une boîte deux fois plus épaisse, par contre, tu vas devoir la vendre euh, une fois et moins cher parce que les jeux de ce format-là, ils, tu vois, c'est des, logiques de, prix, des ouais. logiques de distribution qui font. On, on fait pas ça ouais. pour s'amuser, tu vois. On, voilà. on, on, on se dit pas, tiens, on va faire chier les gens, on va faire enfin, des, des boîtes, boîtes trop grosses, super gros, ça va bien les emmerder dans leur des, milieu. Des tête, boîtes cubiques, pas. c'est ça ouais. Ouais. Ah. Alors, Ou des boîtes cubiques. Non, bah, mais typiquement, tu vois, tu parles de boîtes cubiques. Quand on a sorti à Illusio en boîte cubique, au début, ça nous a coûté un bras. On s'est dit, on va faire une boîte cubique avec une cale custom, machin, etc. On l'a présenté au distributeurs américains, ils nous ont dit, c'est mortel. Mais alors, on va vous dire tout de suite, si on vend cette boîte-là, on va la vendre moins cher. Que si on vend une boîte format citadelle parce que ça rentre pas dans les linéaires de nos, de nos boutiques donc on va vous les acheter mais moins cher on va la vendre moins cher donc nous elle nous coûtait deux fois plus cher à produire et on la vendait une fois et demi moins cher <rire> donc il y a un moment tu fais pas les choses par choix les standards quoi. tu ouais, fais ouais. les choses parce que ça doit rentrer dans un Bien standard sûr. de distributeur voilà. c'est et il y en a qui ont été établis les grosses boîtes elles ont été établies à voilà. cosmos ça ça a établi que les boîtes ouais. faisaient cette taille là et c'est comme ça et toi tu rentres dans, ces, dans, dans cette logique et le
2: fabricant il a aussi ses formats de fabrication c'est plus simple oui hein. c'est ça c'est, pas... faut, faut, c'est faut tout
4: c'est, hein, a, mais... c'est toujours des notions euh, faire créer une boîte différente ou un set de cartes différentes, c'est créer un outil custom et ça a un coût. Ça a un coût qui va faire qu'à la fin, le jeu, bah, au lieu de pouvoir le vendre 39,90€ okay, si on avait fait une boîte une fois et demi moins épaisse avec des cartes comme ci, un machin, etc. Mmh. Bah, ça nous aurait coûté tellement cher en outillage qu'on aura Alors, ça serait rentré dans les bibliothèques des gens, mais on l'aurait vendu 50€. Euros.
2: Voilà. et les gens nous auraient dit c'est trop cher ouais. oh.
4: et il y a eu un article très intéressant pour faire un aparté là dessus il euh, y a quelques temps sur Board Game News à l'époque où ça existait encore qui s'appelait Publishers Can't Twin mm. c'était où il expliquait à juste titre que les joueurs n'étaient jamais contents de, de ce qu'ils avaient et qu'en gros s'ils avaient des pions en bois ils les voudraient en métal s'ils étaient en métal ils les voudraient en plastique s'ils voulaient en plastique ils les voudraient en carton et s'ils étaient en carton ils les voudraient en, en, en bois voilà <rire> que, en gros il y a toujours une bonne raison pour vouloir autre chose que ce qu'il y a dans la boîte mais on conçoit les choses d'une façon pas... Euh... Il y a un moment, il faut aussi imaginer que l'éditeur, il a testé ses jeux, il se posait des questions, et que dans Tokaido, si on a fait un thermo, c'est parce que ça avait une raison d'être, le thermo, euh, que si les pions de score, ils sont tout petits, c'est vrai qu'ils sont tout petits, les pions dans Tokaido, mais place les cinq pions sur, sur le même espace de, de scoring dans Tokaido, et tu vas comprendre pourquoi ils, ont, ils font cette taille-là. Il y a un moment, si on avait fait des pions une fois et demi plus gros, le plateau, il faisait une fois et demi plus de taille, il faisait 1m40, donc tu devais jouer uniquement à la campagne, dans ta maison de campagne, sur ta table en chaîne
2: massif, avec une boîte qui faisait 75 cm de côté. Enfin, voilà. bien c'est... tu avais un, un, un parcours de scoring mm. qui faisait le tour du plateau, ce qui implique que tu as deux fois plus de chances que quelqu'un le balaye du revers de la main. Mm. Tout ça c'est, euh, mm. c'est, du, tra... enfin, c'est, c'est du, du travail. Tra... Mm. C'est
6: du travail invisible quoi, pour, voilà. le, pour le joueur. Ouais, ouais,
2: ouais.
4: C'est évidemment du travail ouais. invisible pour le joueur, mais c'est pour ça qu'un jeu, pour pouvoir le juger correctement, que ce soit en termes de mécanique ou de matériel ou de tout ça, il faut le jouer. Il faut le jouer pas une seule fois. Et je pense que ça, c'est une maladie grave dont, dont sauf tous les jeux aujourd'hui, c'est qu'ils sont, c'est, c'est un débat récurrent, hein, la différence entre jouer et tester un testé, jeu. On parle ils de sont tester. testés, voilà. J'ai testé le jeu, j'ai fait deux parties, je l'ai jeté.
0: Et, on peut jeter, mais je l'ai mis de côté. Tu, je veux bon. tester un autre. Ouais, voilà.
3: J'aimerais dire sur un truc que tu disais tout à l'heure, tu disais que le, ouais. ça coûtait pas plus cher, entre guillemets, de faire ça. Mais par exemple, sur Tokaido, quand on caresse la boîte comme ça du, du, du bout des doigts, <rire> on s'aperçoit quand même qu'il y a plein de petits reliefs sur la, la boîte. Il y a du vernis,
4: sélectif, ouais, sur la du la vernis sélectif. Ça, ça coûte clairement plus cher. Ouais.
3: voilà c'est, c'est une question, c'est un ouais, choix oui, c'est, 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 c'est un parti pris. Euh... c'est
4: La boîte, alors tu as deux façons de faire les boîtes. La façon classique de faire les boîtes, c'est, euh, c'est euh, une boîte toilée alors là, je vais peut-être briser un mythe pour plein de gens qui pensent que les cartes et les cartes entoilées, c'est des trucs super solides dans lesquels on a mis de la toile incluse ou du vernis. En fait, c'est du papier embouti par une machine. Oh,
0: ils appuient, ça fait. Donc voilà,
4: c'est écrasé par une machine et ça fait un truc finalement moins solide que, que du non-toilé, mais. Voilà, ça donne l'impression que c'est trop de la balle et que c'est super toilé. Alors, c'était comme ça, c'était vrai il y a 30 ans, <rire> ça n'allait plus maintenant. Et, euh, et euh, tu peux faire un, un, une boîte toilée comme on a fait dans, dans tous nos jeux hein, jusqu'à maintenant avec voilà, un papier dessus et puis s'imprimer imprimé ses vernis. Mmh. Ou alors, tu peux faire une boîte lisse. Nous, on a fait un truc avec du pelliculage mat et vernis sélectif. Voilà, Ça s'appelle comme ça. Ça coûte cher. Très clairement, ça coûte beaucoup plus cher que faire une boîte, euh, une boîte classique. Mais c'était une volonté c'était une cohérence encore une fois éditoriale dans tout le jeu on voulait qu'il ait, on voulait qu'il soit travaillé du début jusqu'à la fin et ça ça faisait ça relevait de cette même logique
3: ouais, de la même manière que les, les trous dans les cartes personnages ou alors les, les pièces qui étaient dépunchées ça ça m'a impressionné les, alors, pièces, les pièces qui ouais. étaient pré dépunchées avec le alors nous ça nous, a,
4: nous ça nous a pas impressionné <rire> les pièces dépunchées pour la bonne et simple raison c'est que les les, 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 les les planches de punch près des punchées, c'est un bordel dans la boîte. <rire> une fois qu'elles ont voyagé par avion, par bateau, qu'elles ont été bien retournées dans tous les sens, t'enlèves ton plateau et t'as toutes tes pièces répandues dans la boîte. Et, et ça, franchement, ça nous a c'est, pas plu. C'était plus. pas le but. Ça, Alors, c'est, c'est, pas le but. ça ah. c'est une
0: erreur. Enfin, vous le referiez de... Alors, c'est, on
4: l'a pas du tout voulu. Ah. On l'a jamais demandé au de fabricant. C'est ça qui est assez marrant. C'est que le fabricant avec qui on travaille, qui est très bien hein, d'ailleurs, par ailleurs, c'est dit on va leur faire plaisir on va pré-dépuncher les trucs ça va être top la qualité
2: il sait pas que c'est un plaisir d'occidental de ouais. dépuncher <rire> et, et
4: surtout quand tu re- reçois ton jeu avec les planches non dépunchées bon bah au moins tu as deux planches elles sont propres voilà c'est bien rangé en fait, dans la c'est boxe.
0: juste une, un réglage de la machine qui va couper un peu plus profond c'est tout non, non il a, c'est non, juste que c'est, c'est qu'en plus ils, ils l'ont vraiment dépunché à, leur, à, ils à ils la main frais, hein. il y a, t'as des gens <rire> qui vont dépuncher
4: les pièces à la main et qui vont les mettre dans les petits compartiments. on l'a jamais demandé a des gens qui dépunchent vous pouvez être utile dans il ah, faut le en chinois. Mais... Et sur, et sur, les, sur <rire> okay. les prochains tirages, elles ne seront pas prédéposées. allez leur dire. Non, on, leur charges, dit, on leur a et... déjà dit. C'est pas, c'était, c'était très gentil de leur part, mais ce n'était pas du tout ce qu'on, ce qu'on leur demandait. Ouais. Le et,
3: et justement, la boîte, la boîte avec la technique de, de vernis sélectif. sélectif. Ouais. Ouais, très on sélectif. appelle je ça vernis sélectif. Je ne me, me risque pas à la fin de la vidéo. C'est
4: un vernis qui n'est apposé qu'à des endroits sélectionnés.
3: Je comprends mieux maintenant. Voilà. Et c'est un, vous l'auriez fait pour n'importe quel jeu Ou c'est pour ce jeu-là Non, ou... c'est pour ce jeu-là. Et vous comptez Alors, le refaire pour d'autres ouais, jeux
4: Pourquoi pas, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, encore une fois, c'est comme, c'est comme le, le, les règles euh, ou le type de jeu. Il n'y a, y a, y a aucun interdit. Ouais. C'est, c'est un jeu, encore une fois, c'est un projet. Donc, euh, c'est ce qui est cohérent à un projet. Si demain on doit sortir un jeu dans une boîte métal, on le fera. Si c'est une boîte en bois, on le fera. Si c'est une boîte avec du vin sélectif, on le fera. Euh, peu importe. Ouais. Ça dépendra du projet.
2: Ou une
3: brouette. Ou, euh, ou une brouette. Ou une ouais. brouette. Quand, vous, quand vous êtes joueur, Un jeu moche. Vous y jouez quand même? Faut qu'il soit vachement bien.
2: Ah moi je, alors ouais, mais moi je suis plus alors, ouais, ah mais toi, toi moi, t'as bien goût toi t'es
4: ouais, un ça, gamer
2: ouais voilà exactement <rire> c'est pas pareil un jeu moche ne m'effraie pas
4: alors que moi ouais très clairement mais bon, ça c'est, c'est, c'est ça tient à mon à mon passé euh, voilà et à mes à mes, à mes inclinations euh, personnelles mais euh, un jeu moche j'ai beaucoup beaucoup de mal euh, à y aller il y en a un hein, si vraiment on vient me faire le chapitre et qu'on me dit euh, non mais faut que tu joues c'est vraiment de la balle je vais y jouer et si je me marre ouais, je vais voilà ça ça va me plaire mais sinon euh, tout seul ça va être dur
3: hein. Matt.
5: Et en jeu moche que vous prendriez plaisir à rééditer
2: avec vos petites mains. Là. Ah bah on parlait tout à l'heure, on a parlé Dune. Alors je crois uhum. que malheureusement c'est déjà fait. <rire> mais euh, Dune, c'était un jeu. Enfin, euh, euh, moi, jeux des cartes, ils ont fait des jeux formidables. Donc, euh, yao, jeu, c'est bien. Mais Dune, c'était moche. Voilà, mais c'est on ne réinitera pas... pas d'une pour plein de bonnes raisons, euh, déjà parce que d'autres l'ont fait, mais, euh, mais euh, c'est ce qui pas que c'est ouais. bonnes raisons juridiques en tous les cas. <rire> euh, en euh, tant qu'avocat. Euh, voilà, mais euh, le... Oui, voilà, un jeu moche ah ouais, non, qui
6: mérite d'être... Et puis euh, le, enfin, le, le plateau pile les, les pions. Hein. Je sens que en as... Un...
2: Non,
4: non, pas spécialement. Là, comme ça, j'ai pas. Euh, Je pas, sais pas, peut-être Twilight Struggle.
6: Ah <rire> as t'as déjà eu des, ouais. des jeux que tu trouvais beaux, et après, quand t'as joué, tu t'es dit, ouais, non. Le contraire, quoi. C'est en fait, tu, c'est un peu le. Voilà, tu t'es fait. Des beaux
2: euh... jeux qu'on n'aurait pas fait, mais il y en a. Ouais, y non, a des beaux, beaux jeux, beaucoup, des beaux jeux euh... vers lesquels j'ai été attiré parce que c'était beau, et
4: finalement, bon, ça et m'a fait chier. Fi- f... f... ouais, oui.
0: t... Des jeux un peu trop produits ou. Hmm.
4: Moi, je suis, je suis assez bon public, globalement. Donc, euh, y a, y a, tous y
6: a, les relis sont euh, bons publics.
4: Non, oui, parce que, parce que je suis assez ouvert par défaut. Et puis, je pense que j'ai toujours. Euh, j'ai, je, je me dis toujours, il y a des mecs qui ont bossé derrière ça. Et je ne peux pas le fracasser comme ça. Mais, c'est pas, euh... mais le jeu de rôle,
2: c'est un jeu part... ouais. c'est particulièrement frustrant, par contre. Alors, moi, Dieu sait, alors, quand on n'a plus le temps, des jeux de rôle qui sont. Oh, j'ai trop envie de jouer à ce truc-là, mais tu te dis, je, ça, je n'ai plus le temps de me fader.
6: Tu as des 250 pages. Non. Euh...
2: Ni le temps et l'énergie, il faut bien reconnaître.
1: Hein.
3: Mais euh, tu, c'est dommage. Donc, dans tous les cas, toi, Philippe, tu préfères un, un bon, un mauvais jeu, mais avec des jolies images, qu'un euh, jeu en noir et blanc, mais euh... non, parce que tu vois, du page, texte typiquement
4: Big ID. La première fois que j'ai joué, c'était
3: moche. C'était la, l'édition version, de Chippas. Parce que la version US, elle est, elle, ouais. elle est sèche.
4: Ouais, c'était, alors c'était rigolo. Les illustrations sont, voilà, elles sont, elles sont honnêtes, on va dire. C'était tout monochrome. Hein. C'était quand même relativement moche. J'y ai joué et je me suis dit, c'est purement génial. Ouais. Donc, comme quoi, c'est pas une barrière. C'est, c'est vraiment. Ça, ça tient. Un jeu, c'est, c'est plein de choses. Un jeu, c'est plein de choses. Et ce euh, euh, c'est pas forcément rédhibitoire. C'est, mais moi, c'est parce que j'avais mon approche d'éditeur par rapport mmh. à ça. J'aurais été un consommateur lambda, on m'aurait dit, tu vois, c'est trop génial, etc. Je me serais dit. Je ne sais pas si je vais l'acheter. Peut-être que oui. je l'achèterai parce que ça me fait marrer pour moi, mais est-ce que j'aurais envie de le sortir pour faire jouer à des gens qui ne connaissent pas Encore une fois, quelqu'un qui n'est pas du tout un joueur, qui n'aime pas jouer particulièrement, qui a l'habitude de jouer, jeu... faut reconna... il faut quand même reconnaître des choses. Tu prends des jeux Hasbro, que tu peux critiquer dans tous les sens du terme, ou des jeux Mattel ou quoi que ce soit, c'est toujours produit. Il y a toujours mmh. un vrai travail de production derrière. On ne sort jamais un plateau à 2 microns d'épaisseur euh, voilà, qui se déchire dès que tu, dès que tu manipules. Tu as des pièces en plastoc tu as plein de trucs, enfin, voilà, c'est produit. Et c'est ça qui plaît aux gens. Il y a un moment, euh, les gens qui ne sont pas des, des, des joueurs euh, éclairés, on va dire.
3: Alors ça se sent, parce que tout à l'heure, moi je reviens sur le début de l'émission, que vous parliez, des, vous avez insisté sur les illustrateurs avec lesquels vous travaillez. Il y a notamment sur le Tokaido, il y a deux noms. Il y a Boza et Nayad, qui sont ouais. côte à côte en tant que co auteurs entre guillemets. Ouais. C'est une demande de Beza. C'est vous qui les avez mis en relation
4: Non, non, pas du tout. C'est euh... le, le... Alors nous, le, le, travail, le travail d'édition, il est, il est décidé par nous. C'est n'est un... pas l'auteur qui va décider, l'illustrateur qui va illustrer le jeu ou quoi que ce soit. C'est encore une fois, ça c'est une réflexion. Moi je reçois un projet, je le considère, je me dis euh, quel est l'univers graphique qui va se prêter à ce projet quel est l'illustrateur qui va correspondre à l'esprit du projet et à, et à l'univers graphique que, que je peux imaginer sur ce projet Et on le fait comme ça. Après, je le soumets toujours à, à l'auteur. Je dis voilà, je pense qu'un tel serait, serait bon pour le faire, etc. Par politesse, tu vois. Mais, <rire> euh, mais, mais clairement, c'est, ça reste moi l'éditeur. Ce n'est pas l'auteur à l'éditeur. Donc, euh, donc euh, c'est, c'est euh, Nayad, donc Xavier. Hein. On
2: va, va employer son vrai prénom. Car euh, Nayan est un garçon. Oui, c'est ouais, un garçon. C'est des amis. Ça, <rire> ça, ouais, ça plein aussi. de gens sont
4: déçus. Et bon, ça n'enlève rien à son talent. Mais continuez d'écouter l'émission. <rire> la suite est bien aussi, <rire> peut-être. <rire> ouais, ouais. Et euh, donc, euh, bah, bah, Xavier, quand il, quand il a s'agit de, d'illustrer Tokaido. Après l'expérience qu'on avait eue sur, sur Isla Dorada, je me suis dit c'est vraiment quelqu'un qui est adapté à ce projet-là. Il y a plein d'autres projets où il va travailler pour nous et il va illustrer des jeux. Ça ne veut pas dire qu'il fera tous nos jeux, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui est aussi très versatile et qui, a, qui, peut, qui peut s'adapter à beaucoup de choses. Le, Le temps
5: jeu. qu'il retrouve l'usage de son bras, donc,
0: après SN, là.
4: Oui, c'est vrai qu'il <rire> il a dédicacé un il 3 jour, 200 boîtes en trois jours, donc euh, il a pas choqué, ouais. uh, Nayad, n'a pas chômé. Nayad, par
0: exemple, été. vous l'avez trouvé comment
4: c'est pas bah,
0: niveau, non, mais parce que c'est une espèce d'évidence <rire> maintenant. Mais c'est vous qui l'avez alors en fait, qui lui il, a, a donné sa il
4: avait euh, oui et non. En fait, il avait illustré des choses, euh, il n'avait pas vraiment illustré il à l'époque d'Isla Dorada. Moi, je cherchais quelque chose de très particulier. Donc, quand on avait, dé, quand on avait défini le thème et qu'on euh, s'était mis d'accord avec Bruno moi je voulais quelque chose qui évoque les films d'aventure des années 80, un truc un peu avec des, les, les affiches de Drew euh, voilà, de, de euh, Ninja Joe. De ces compagnies, et je voulais euh, quelque chose dans ce genre-là. Et euh, j'ai cherché les. J'ai, bon, j'ai scanné beaucoup d'illustrateurs, euh, parce qu'il euh, bah, y en a plein en a sur le net. Voilà, j'ai cherché, cherché, cherché des jours et des jours, et je suis tombé, par hasard, sur, un... sur des croquis euh, de, de turnaround, turn de figurines, qui étaient faites à l'époque par Kraken Édition, euh, qui a disparu euh, depuis. Et au milieu de ces, euh, ces crayonnés, il y en avait une de Xavier. Et je me suis dit, euh, c'était juste incroyable, je me suis dit, ce truc-là, est, c'est super dynamique, c'est vivant, il y a un trait, il y avait quelque chose qui me plaisait, qui me parlait par rapport euh, au genre de jeu que je voulais qu'Isla Dorada devienne. Et euh, je l'ai contacté, lui, il n'avait jamais fait de, 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 go, de projet, de gros projets de bout en bout il a accepté, il a été un peu surpris, il a accepté le truc, il n'avait jamais réellement fait de couleur j'avais vu son blog, il avait fait des choses pour, bah il travaillait pour il faisait des, des, des illustrations pour des journaux genre Lotus Noir etc. C'était plus manga, etc. Je me suis dit, c'est quelqu'un... Déjà, je voyais entre ses croquis de figurines et ce qu'il faisait pour les journaux, qu'il avait plus d'une, plus d'une corde à son arc. Quoi. Il était capable vraiment de varier les styles. Et, euh, et puis, euh, bah, il s'est trouvé que voilà, le contact est, est très bien passé, très rapidement. Lui, c'était un projet qui enthousiasmait parce qu'il n'avait jamais fait un gros projet. Il n'avait jamais fait de couleur avant. Ah ouais. Il avait... Euh, Nayad. Ouais. Mmh. Il n'avait jamais fait de couleur, il avait fait juste vraiment de, de la couleur 2-3 tons, euh, style manga de dessin animé. Pas, hein. Là, vous êtes tombé
0: je... sur un bon La
4: première carte qu'il a illustrée, c'était euh, dans Isla Dorada, c'est la carte des, euh, des Diawa, c'est les petits euh, pygmées avec des grands masques. Euh. Il, m'a envoyé le, il m'a envoyé la première mise en couleur, il a mis du temps, hein. honnêtement, au début il était lent. Il m'a envoyé la première mise en couleur, je me suis dit ça défonce. Et lui, à ce moment-là, il me disait. Et il, se, il m'a avoué, après, il m'a dit, je me disais, je vais arrêter le projet parce que j'y arriverai pas. Wow. Et, euh, et il m'envoie il la première dit, carte et juste, je me suis dit, c'est super beau. Il mmh. avait mis du temps, mais je lui ai dit, c'est super, continue, etc. Et il m'a dit, ouais, mais bon, voilà, ah, je vais pas long. C'était long, c'était lent au début, mais je me suis dit, il y a un moment, c'est, voilà, c'est le résultat. Les, les, ce que les gens vont voir, c'est pas le temps qu'on a mis à le faire, c'est le résultat au final. Et c'était tellement beau. Chaque carte qu'il m'envoyait, c'était, enfin, c'était tellement... Il comprenait exactement ce que je lui demandais. Euh, et, et le truc se construisait euh, comme ça, petit à petit. Ça a été vraiment, euh, euh, pour lui comme pour, euh, pour, comme pour moi, une révélation. Vraiment de ce qu'on pouvait faire. Et on l'a amené, on l'a poussé. Je me souviens, on était à Cannes, au Festival de Cannes. On, on présentait Pony Express. Il nous envoyait le, les, la, la, les crayons en noir et blanc. Parce que je lui avais demandé de travailler comme le faisait Droustrozan, qui a une technique particulière où il fait tout en noir et blanc. Et ensuite, il, il passe de la couleur par-dessus. Donc, il a commencé par travailler tout en noir et blanc. Il nous envoyait les premiers criminels de la couverture en noir et blanc. C'était juste magnifique. La couverture, génial. La couverture. Nous, on regardait ça sur, sur, sur le téléphone. On se oh, regarde, c'est trop beau. Voilà, avant, on, voilà, c'était... Le, le truc s'est mis en place petit à petit. Et à l'époque,
2: c'était un téléphone à touche. <rire>
4: c'était pas c'était pas du tout une évidence à la base. Mais à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, que j'ai vu vraiment qu'il comprenait ce qu'on voulait, qu'il avait un vrai sens artistique, quelque chose de particulier, c'est devenu une évidence. Et, euh, et, et c'est pas lui qui a fait le plateau, c'est par faute de temps, parce que justement, comme il avait pris pas mal de retard sur les cartes, et que nous, on avait quand même un délai de production, ben bah voilà, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le plateau, qui a un ami aussi, euh, qui ont travaillé depuis longtemps, qui est un illustrateur chevronné, euh, qui travaille plus pour le cinéma et compagnie. Mais, mais euh, c'est, c'est, voilà, c'était évident que, que Xavier, donc Nayad, c'était quelqu'un avec qui... Euh, enfin à qui il allait falloir compter après. C'est quelqu'un de talentueux qui demandait juste à être... Euh, à, à qui on donne sa chance et à qui, on laisse, à qui on laisse le temps de s'exprimer. Et je pense que c'est souvent un problème aussi dans l'édition, c'est qu'il y a des contraintes fortes de production, c'est normal, et souvent les illustrateurs, bah, on, les, on va les prendre à la fin, hein. on va dire voilà, t'as deux mois pour le faire, et, enfin encore deux mois c'est du luxe, hein. t'as deux semaines pour le faire et puis,
2: euh, et puis voilà. Alors que je, enfin, c'est, la, c'est l'essence du jeu. Je vois des, l'illustration de, de Big ID que j'adore aussi, euh, un espèce de design années 50 bizarroïde euh, je sais pas ça colle tellement bien avec les idées d'inventeurs fous euh, le, le concours entre le concours Lépine et euh, le plaisir de la ménagère des années 50 que ça va totalement à, bien à, avec à la, à la
4: décharge de Claude pour pas qu'il passe pour un gros prétentieux lui il est pas du tout impliqué dans le processus créatif que ah voilà, non, du c'est du pour ça qu'il, moi je suis <rire> admiratif à chaque
2: fois donc, euh, je trouve qu'il y a enfin je sais pas le, le, dénicher le, le, l'illustrateur spécifique, pas forcément du, du milieu il faut bien le reconnaître euh, et le faire travailler sur un projet de jeu bah, ils sont souvent contents en plus les l'échange de ce qu'ils font habituellement donc, euh.
4: bah, bah sur, sur Big Eddy très clairement Stéphane Boutin donc l'illustrateur de Big c'est quelqu'un qui lui euh, travaille beaucoup c'est un, c'est un freelance qui travaille beaucoup dans le jeu vidéo notamment et c'est un ami de Mathieu Beaulieu qui avait fait Pony Express pour nous et qui a fait Win, la, la couverture de Win et il m'avait contacté en disant j'ai envie de faire du jeu de société euh, parce que ça me fait marrer
2: voilà. et Pony Mais... Express vous faites attention le, le, le plateau enfin il est a, il a tombé en une seule fois le plateau hein, je crois le, ouais, le cré... c'est le hallucinant le, le plateau a fait... la vue du dessus euh, qui des se perspectives voit de, enfin, de partout ouais. euh,
4: en une fois ouais. voilà le talent Mais on a eu de la chance de tomber sur des gens vraiment talentueux si c'est
3: vrai, c'est c'est vrai, vrai.
6: Et, et votre logo Funforge c'est, c'est vous qui l'avez fait c'est ou... moi qui l'ai, c'est l'ai fait, fait ouais. C'est, ouais. c'est normal qu'il ressemble un peu du but à gaz <rire> c'est,
2: c'est une flamèche c'est c'est le troisième actionnaire dont on parlait tout à l'heure
3: une flamèche bah, des... l'idée,
4: c'est le logo à la base de... l'idée sous-jacente c'est que le... les lettrages sont une enclume et, euh, et c'est euh, tu vois, l'espèce d'étincelle ou la flamme qui pourrait partir de l'enclume, c'est pour ça qu'il est incrusté mmh. dans, le,
2: dans le lettrage et on a des badges I avec le logo de la flamme voilà. euh, je brûle des jeux je
4: brûle des jeux <rire> c'est notre, en euh... fait c'était I love games mais avec le logo à la place du cœur. je et
1: brûle des jeux les gens ont dit ah vous brûlez des jeux <rire>
3: Bon, donc ça fait maintenant 4 ans que vous brûlez des jeux Ouais. ouais. Et alors c'est quoi pour l'instant le bilan de, de 4 ans de brûlage de jeux
4: Bah, Ça dépend de quel domaine tu parles. <rire> alors vas-y. Dans tu quel veux domaine? parler du bilan financier de l'année dernière <rire> De l'exercice 2011 ou euh... bon,
3: on, on te laisse commencer par ce que tu veux, on t'attaquera après sur la suite.
4: Le bilan, euh, c'est, ça reste, globalement c'est une, c'est une aventure fantastique. De toute façon, euh, quand, tu, quand tu inities un projet comme ça et que... Tu arrives à le faire vivre contre vents et marées, parce qu'on a essuyé beaucoup de vents et beaucoup de marées, euh, avec des projets qui n'ont pas toujours marché, hein. il y en a beaucoup, euh, voilà. on n'en a pas fait beaucoup, mais dans ceux qu'on dans les pas beaucoup qu'on a fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément été des succès commerciaux. Euh, bon, c'est difficile de, de te remettre en scène et de dire, ok, on repart sur un nouveau truc, on y va. D'abord, il faut trouver les ressources humaines et surtout les ressources financières, mmh. parce que euh, une production de jeu, bah, ça met en péril, ça peut mettre en péril toute ta trésorerie quand t'es petit. Et on a vu plus d'un éditeur qui sont apparus un peu près en même temps que nous et qui ont disparu dans la foulée, ou qui maintenant se replient sur des solutions alternatives comme Kickstarter ou tout ça, ce qui n'est pas un mal hein, du tout, hein. je trouve ça très bien que ça existe aujourd'hui et que ça permette justement à ces gens-là euh, qui n'ont pas forcément connu le succès à juste ou, ou à pas juste titre, mais de, de, de tenter de nouvelles aventures, parce que ça reste toujours encore une fois qu'une aventure humaine. Euh, c'est pour ça c'est exaltant voilà c'est une, c'est quelque chose qui est toujours exaltant après
2: euh, bah, c'est pas toujours facile <rire> Au jour le jour euh, clairement c'est pas quelque chose qui qui se fait tout seul euh, j'aurais tendance à dire que tant que tu te, tu t'amuses à faire le truc c'est bon signe voilà. c'est à dire mmh. que le, tant que ce que tu ce qui te ça vaut pour tout ça mais ouais. euh, pour le jeu c'est encore plus triste quand tu fais du jeu quand t'aimes pas ça quand Et tu va, te fais chier, voilà ouais. c'est horrible <rire> c'est donc, Il y a assez euh, peu de monde qui est dans ce cas-là. Oh, je, suis sûr que je, je suis sûr que ça peut se Je ne sais pas s'il si y en
4: a qui s'emmerdent, mais je pense qu'il y a des gens qui font ça parce que c'est leur métier. Hmm. Tu vois ce que je veux dire Il hmm. euh, y a des gens qui font ça parce que c'est leur, ça leur plaît vraiment il y a des gens qui font ça parce que c'est ce qui leur paye le loyer ouais. c'est, c'est deux approches qui sont totalement différentes
6: c'est un truc qu'on peut appliquer dans beaucoup de métiers oui, ouais, tout voilà, le domaine, hein, voilà. là, dans tous les domaines mais dans le jeu ça. c'est particulièrement
2: triste je trouve de, de faire les des trucs les gens de, de qu'on a jeux
0: que, alors que tu t'emmerdes
6: ça. les gens qu'on a reçus
0: ici et ceux qu'on voit dans les salons les pros la plupart du temps on a l'impression que on n'a pas l'impression qu'ils sont c'est leur truc ah, non,
6: ben, c'est, je pense que justement bon je
4: pense que ceux qui ceux qui arrivent à sortir la tête de l'eau c'est des gens qui dans les difficultés parce qu'ils sont passionnés parce que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît ils trouvent les ressources et euh, ils trouvent toujours le moyen de, d'aller de
3: l'avant. Voilà. Vous êtes pudiquement passé sur vos débuts, mais, euh, mais aujourd'hui, vous vous sentez mature ou vous avez l'impression de continuer à faire les mêmes, les mêmes erreurs que, que celles que vous avez pu faire au début
4: Il y a plein d'erreurs qu'on ne fait plus, c'est sûr. En prod, en prod, on a appris beaucoup de choses. En distribution, on a appris beaucoup de choses. Il euh, y, euh, y a des erreurs qu'on... qu'on, qu'on f... enfin, l'erreur typique que tu feras toute ta vie, c'est de croire dans un projet qui ne va pas marcher commercialement, tu ne sauras jamais pourquoi, alors que toi, tu y crois vraiment à fond. C'est une d'éditeur euh, que, que tout le monde, euh, monde fait, euh, bah voilà. ouais. euh, parce que, encore une fois, on en, voilà, on en revient à ça. Tu n'es pas juste en train de régler des paramètres euh, tu vois, sur une feuille Excel. Et Il y a un moment où tu te dis juste, voilà, ça me plaît. Ça me plaît, moi, en tant que personne, ça me plaît, j'ai envie de le faire. C'est, j'ai envie de faire ce projet. C'est, ça, c'est des erreurs qu'on fera tout le temps.
3: Alors, du coup, Aeson, votre stand était plein pendant les 4 jours. Pendant les 4 jours, euh, jours, le stand était complètement plein avec un jeu vendu en 2 jours
4: un, on jour et un jour et demi,
3: on, un jour et demi oui. on a halluciné
2: on s'en est voulu de pas en avoir fait <rire> <rire> c'est vrai non mais oui il <rire> ouais, faut, fa- faut les faire non, mais les mais, euh, un encore jeu. une fois il faut, tu vois c'est toujours <rire> facile ouais, après de dire ah, mais oh, pourquoi non, on pourquoi, en
4: faire pourquoi, plus on hein, ouais, est trop con la, 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 la fois d'avant on avait fait beaucoup de jeux c'était Isla Dorada on avait amené 300 on a vendu les 300 mais, c'est, mais voilà on a mis 4 jours c'était pas euh, facile facile là on s'est dit on en amène 500 déjà bon il se trouve qu'en plus le producteur c'est, enfin le fabricant s'est gouré il nous a livré quasiment 600 <rire> et,
1: euh, et euh,
4: donc on s'est dit on va mettre 500 c'est déjà un peu, un peu risqué ouais, euh, on avait beaucoup de précommandes on savait que ça allait se vendre mais moi, moi c'est toujours pareil hein. je pense que c'est comme les gens avant de monter sur scène le jour où on est arrivé sur le stand je me suis dit à tous les coups on a tout personne. vendu en précommande
2: ah, c'est à dire
4: qu'on a vendu 240 précommandes ben on, en aura, on va en vendre 240 et puis ça mmh. va s'arrêter là. Et en fait, ça a été, euh, ça a été le délire. C'est c'est pour des, ça il a...
3: restait des jeux qui n'étaient pas partis en précommande.
4: Ouais, ils en ah, il en restait. On a vendu la moitié en précommande et, euh, et le reste est parti. Euh, les... On en a vendu 60 en 10 minutes à okay. la fin. C'est parti, mais complètement... c'était quand complètement... même absurde. Quoi. Et, euh, et ouais, après, tu te dis, putain, pourquoi j'en ai pas fait 6000 tu peux, tu peux pas. ASN,
0: euh, il y en a beaucoup qui doivent avoir cette réflexion-là. Tu peux pas te dire, j'en ramène euh, de. Ah, Alors, que stock... déjà,
4: tu pourras en parler, par exemple, aux gens de Jacques Taléa cette année, à mon avis, qu'on a tous, voilà. on a tous souffert on pour a... eux. Ah, ils sont pas déjà t'es content quand tes jeux ils sont dédouanés à temps et qu'ils arrivent sur ton stand
0: tu vois donc te dire ouais allez
4: demande en faire revenir d'autres tes jeux ils viennent de Chine c'est tu vois un... ah oui. ils mettent six semaines à arriver vous n'avez pas <rire> un
0: stockage sur Paris je sais pas et tu ramènes la nuit non ça marche non, pas bah ça.
4: non parce qu'on les produit un peu en flux tendu tu vois avant okay.
0: scènes voilà, c'est, c'est, c'est le
4: rush de l'été c'est le gros rush de tout le monde tous les fabricants sont ah. à la ramasse complète ils t'annoncent des délais de livraison mmh. qui sont ceux là tu peux pas à moins de prendre un risque peut-être un jour quand on, quand on aura les reins plus solides financièrement. On se dira, allez, on en fait direct 4000 on, on les stocke en Europe. On les fait 6 mois à l'avance. Et puis après, on en amène 500 pour SN. Et puis les autres sont stockés chez Ludopact à 200 bornes. Et c'est un camion qui met une journée à arriver. Et puis voilà, tu vois. Pour l'instant, ce n'est pas, pas la logique dans laquelle on est.
3: Non, de votre perception, alors je sais bien que c'est, c'est un peu tôt pour en parler, mais uh, Tokaido, c'est, un, c'est une étape pour vous ou c'est un accident heureux de parcours Qu'aurait pu vous, <rire> vous arriver à n'importe quel moment <rire>
4: Non, pas à n'importe quel moment. Ça clairement, ça pouvait pas arriver à n'importe quel moment parce que c'est, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire c'est à un accident euro de parcours parce qu'un jeu qui, qui cartonne, c'est toujours un accident euro de parcours. Tous les jeux, on les a travaillés à fond. Isla Dorada, on s'est donné, mais comme des damnés sur ce sur ce projet. Et c'est un jeu qui a pas qui a pas rencontré le succès qu'on espérait qu'il rencontre. Mais c'est pas faute, encore une fois, de, vraiment d'avoir poussé nous la logique jusqu'au bout on a fait le même travail sur tous nos jeux, Tokaido on a fait ce même travail là, il se trouve que euh, voilà, le, le jeu est peut-être plus en, phase avec, plus en phase avec ce qu'attend le public aujourd'hui, en tout cas un certain type de public qui est, voilà, qui est, qui est prêt à l'acheter, euh, ça a attiré des gens, euh, les distributeurs ont pu nous approcher, nous on a acquis aussi 4 ans d'expérience de discussion avec les distributeurs, de, de, de placement de nos produits dans chaque pays, de, euh, voilà. et c'est, c'est quelque, peut-être qu'on on l'aurait beaucoup moins bien géré il y a euh, 3 ans.
3: Ouais. Et de facto, tu parlais de la la relation avec les distributeurs. En plus de ça, les conditions sont réunies pour pouvoir inonder The World
4: Inonder. Euh, ça, c'est, ça, ça c'est, c'est au bon vouloir des distributeurs et des relations que tu as, et puis surtout de la, de, la, de, la, de la qualité de ton jeu. Aujourd'hui, nous, on parlait, on parlait des distributeurs tout à l'heure, bah, on travaille avec Yellow en France, par exemple. Euh, on a d'excellentes relations avec eux. Euh, ils nous aident beaucoup sur la production, etc. Enfin, ils ne font pas la production pour nous, mais ils nous aident beaucoup sur tout ce qui est logistique. Ils nous donnent des conseils commerciaux, etc. C'est, et travailler avec des gens comme ça, c'est agréable. Parce que tu as en face de toi quelqu'un qui te parle, quelqu'un qui, qui te donne des conseils et qui t'aide à bien faire ton métier d'éditeur. Et aussi parce qu'ils sont éditeurs. Je pense que des gens comme Asmode, ils font pareil. Voilà, il y a, c'est, c'est, nous, on travaille avec Hello, bon c'est comme ça en France. D'autres pays, aux États-Unis, jusqu'à maintenant, on travaillait avec des distributeurs purs. Avec Tokaido, on a changé notre fusil d'épaule. On travaille maintenant avec un, un studio aux États-Unis qui est en fait l'émanation d'un distributeur. Donc, c'est un gros, gros truc. Et euh, ils deviennent notre agent là-bas. Parce qu'on a compris aussi aujourd'hui que pour les états unis si tu voulais le, le attaquer ce marché correctement, il fallait être là-bas. Mmh. Il fallait être sur place. Et nous, on ne l'est pas. On n'est pas sur place. Donc, il fallait qu'on ait quelqu'un là-bas qui, le, qui puisse prendre le relais pour nous et qui, qui, qui puisse promo, promouvoir nos produits correctement. Et c'est, et
2: c'est une logique que tu dois répliquer dans tous les pays. Le commerce, c'est important dans un jeu. Il n'y a pas <rire> que l'idée. Il ouais, faut, bien euh, sûr. C'est le commerce qui et puis c'est, je dirais que c'est, un, c'est un,
4: encore une fois on parlait de, du travail d'édition c'est un devoir de l'éditeur vis-à-vis de son auteur de, de tous les gens qui ont travaillé sur un jeu de faire en sorte que le jeu il marche voilà. c'est, c'est, c'est un truc que tu dois avoir en tête ça ne veut pas dire qu'il va y arriver tout le temps mais euh, tu as un auteur qui t'a fait confiance il t'a amené ton jeu, euh, il te l'a mis dans les mains et, et pas dans les mains d'un autre euh, tu as un illustrateur qui a travaillé pour toi tu euh, as voilà, plein de gens qui ont travaillé pour ce, pour ce projet là bah, à toi de faire en sorte que euh, le, tout le monde gagne au final. Ouais,
6: c'est une responsabilité. Ouais, ah, bien clairement, sûr. Mais clairement, clairement, c'est
4: une responsabilité. Il un clairement. jeu, c'est une responsabilité. Tu le fais pas, euh, tu le fais pas juste parce que euh, ça te fait marrer. Ouais.
3: Et aujourd'hui, vos projets et ambitions, c'est quoi <rire> Tu noteras la question vague <rire> Ouais,
4: déjà toi, Kaido, que ça cartonne c'est, 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 tr- c'est très large parce que nous on est une structure un peu bicéphale en plus il y a Funforge et il y a Funforge Digital d'un autre côté qui, qui est destiné à faire des jeux vidéo et, euh, et euh, notre ambition à terme c'est de réussir à, à faire à faire à faire aboutir les deux voilà. c'est à créer des nouveaux projets dans, dans les deux branches et à les faire aboutir on n'a pas on a pas vocation à, à, à rule the world tu vois mais euh, mais on a on, nous ce qu'on veut c'est faire vivre tous ces projets là Mathieu oui justement Funforge digital
5: on n'a pas beaucoup parlé alors que c'est quelque chose que vous mettez assez en avant euh, voilà, si ouais, on...
4: c'est c'est une structure c'est une structure sœur jumelle de Funforge on va dire c'est, c'est deux sociétés qui sont séparées mais qui opèrent de la même façon et avec, on va dire, globalement les mêmes acteurs. Ça, c'est parce que c'est, c'est notre passé de, de, voilà, de créateur de, de, de jeux vidéo et ces c'est qu'on connaît. On, on s'est dit qu'on voit, nous, on est persuadés depuis le début que l'évolution de tout le matériel, les tablettes, les téléphones, etc., c'est très complémentaire avec le jeu de société. beaucoup d'éditeurs aujourd'hui dans le domaine du jeu de société font faire leur jeu parce que ils ne savent pas leur savoir faire tout simplement Euh, ils ne savent pas le faire donc euh, ils ont des sous-traitants qui travaillent pour eux ou des gens qui les approchent qui le développent pour eux euh, gratuitement contre euh, du revenu sharing sur les les ventes et ce genre de choses nous on s'est dit euh, simplement on sait faire les deux euh, enfin maintenant on sait faire les deux donc euh, pourquoi se priver de faire les deux Aujourd'hui on a juste fait Isla Dorada qui est un jeu qui n'a rien à voir avec le jeu de société on a juste réutilisé l'univers pour en faire un jeu point et click très très casual, vraiment euh, euh, très 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 grand public, qui est sorti sur PC Mac, là on va le sortir sur, euh, sur iPad et sur iPhone, euh, enfin sur tablette, et, parce qu'il y a iPad, Android et, 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 euh, et iPhone, enfin en gros Android et iOS, euh, on est en train de finir Big ID, qui va sortir aussi euh, sur Facebook, iOS et Android, qui va fonctionner euh, en cross-plateforme sur toutes ces plateformes-là, donc tu pourras jouer toi sur Facebook avec ton pote qui joue sur son iPhone et l'autre qui joue sur sa tablette Android, à la même partie, euh, on, travaille sur des, on travaille soit sur des adaptations de nos jeux de société en jeux vidéo soit sur des créations originales aussi pour faire du jeu vidéo qui ne sont pas des adaptations forcément des jeux de société et euh, c'est, c'est deux structures qui travaillent de concert qui ont la même marque qui travaillent de concert mais qui sont pas euh, qui n'ont pas d'obligation l'une envers l'autre tu vois, autre que euh, est-ce que ça a un intérêt de faire un dérivé de cette plateforme sur cette plateforme si on fait demain un jeu de société qui a aucun intérêt à être dérivé en jeu vidéo on le fera pas de la même façon que si on fait un jeu vidéo qui a aucun intérêt de en jeu de société, on ne fera pas.
5: Donc ça, ça n'intervient pas dans le processus de, de choix des jeux que vous pouvez
3: éditer. En de... partie, ouais. en partie. C'est-à-dire
4: qu'on va quand même privilégier les jeux qui vont nous permettre de, de pérenniser une, une, une propriété intellectuelle, de dire voilà, on a soit on a un univers qui est chouette qu'on peut décliner sous plein de types de projets différents, typiquement Isla soit on a un jeu qui est chouette et qu'on va pouvoir euh, produire de façon transversale sur plein de plateformes différentes. Maintenant, s'il y a un jeu qui ne fonctionne qu'en jeu de cartes et qui n'a aucun sens autrement qu'en jeu de cartes mais qu'on trouve génial, on le fera quand même. Ce n'est pas, c'est pas une obligation, c'est pas une condition sine qua
5: non. The, the Big ID sur Twitter, ça, ça coupe un peu la chic quand Sur même, Twitter, il hein. n'y a pas grand-chose qui peut marcher. <rire> ouais, un ouais, c'est, ça, c'est un peu court. C'est 140 mots, c'est ça Non, 140 ouais, ouais, c'est 140 caractères. Ouais. Peut-être voilà, assez contre, chaud, contre, ouais. contrario, un truc comme ça. Ouais. Mais bon.
4: Cela dit, euh, non Big ID, l'application digitale, tu es limité à 500 caractères. Hein. Mais oh. bon, ça suffit largement parce que finalement, quand il s'agit de taper... Du texte, bah les gens en trois mots, ils préfèrent.
0: Et vous pouvez euh, développer un jeu vidéo pour une autre euh, un autre éditeur
4: On peut. Ouais. Vous l'avez on pas peut. fait. On l'a, on l'a pas fait non. pour le moment, mais on, on peut. On a les ressources pour, pour faire ça. On pourrait. C'est pas notre vocation première de faire de la presta euh, pour d'autres pour éditeurs, mais pourquoi pas
0: et euh, entre Funforge et Funforge Digital, les deux entités, y, y, enfin, elles fonctionnent toutes les deux aussi bien. Il y en a une qui... C'est totalement différent. C'est, totalement différent.
4: c'est deux ouais. marchés totalement différents. C'est c'est des... budgets C'est pas les mêmes budgets. C'est pour ça que les structures sont séparées. D'accord. C'est des capitalisations d'entreprises qui sont totalement différentes euh, entre les deux. C'est des risques qui sont aussi totalement différents. C'est beaucoup différents.
0: plus gros, euh, Digital financièrement, en... parlant, oui, financièrement, en
4: financièrement parlant, l'investissement initial est beaucoup plus gros. Ouais. Hein.
3: C'est, c'est dix fois plus gros que Funforge.
4: D'accord. Ouais. Très clairement. Ouais. Alors. et ça c'est l'investissement initial euh.
3: Alors, avant de conclure cette émission il nous reste deux choses à faire je vais passer la parole à Alberic qui va partir à la chasse aux scoops sa spécialité <rire> il y a Buzz qui a la question qui tue et
0: Mathieu va conclure euh, chasse aux scoop euh, bon le jeu japonais vous n'allez pas nous le, le lâcher <rire> non. Euh, infarct vous allez le faire
4: non, 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 on n'y avait pas pensé en fait C'est vois. vrai Putain c'est merde vrai. <rire> Bah <rire> non, il n'y a pas besoin en ouais. fait Ouais parce que non. Ouais,
0: c'est, c'est un jeu, tu peux y jouer comme ça Ouais quoi. mais bon, il pas, n'est pas très très connu Mais sinon, tu, tu, vous pouvez nous dire quelque chose sur un de vos prochains jeux ou Comme ça, un petit indice Peut-être un nom d'auteur le ou prochain SN Ou alors, ou, ou, le ouais, pitch tu peux, vois Je tu peux, ne
4: peux dire, pas. dire ah, que le prochain jeu qui sortira SN Sera un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc.
6: D'accord des okay. illustres inconnus à, à l'international. Merci. C'est déjà pas mal. Beaux Deux scoops. Moi, j'ai la question. Qui tue. <rire> ah, c'est ça va pas Je peux vous dire, vos prédécesseurs ils sont pas marrés hein. après les, les, les deux escoffiers J'ai toujours pas de jingle parce que je voulais faire un jingle, la question qui tue, machin. Alors elle est vraiment pour tous bah, les deux. Matt, tu
3: vas faire un jingle
6: Bah, euh, jingle la du pauvre. Hein. <rire> ah, merci, <rire> merci. <rire> Ça m'enlève une épine <rire> du pied. Ah. Elle, elle, est, elle est vraiment collective. Hein. C'est, c'est à tous les deux que je la pose. C'est lequel de vous deux est le meilleur au couchon qui rit on n'a jamais joué ensemble, oh, ah, oh, ah, dieu, le
1: cochon
4: qui
2: arrive. Oh, l'esquive Oh, l'esquive le dieu Dans le TGV, quand ouais. t'es revenu, non c'est Non, c'était pas, ah, c'était pas avec lui. moi, c'était ah, avec Fred pas... euh, Veil. Mais. Euh, il... Tu, tu il... penses que toi. c'est moi hein. ouais. Ouais. Je pense il que c'est moi. Il est beaucoup plus cochon, moi. Ouais. 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 Et je ris plus aussi. Ouais, c'est vrai aussi.
5: De qualité essentielle. Ouais.
2: Alors, ben, on vous
5: remercie, hein, tout d'abord, hein, Claude et Philippe de Funforge, euh, d'avoir risqué vos vies pour venir nous parler de votre hobby, qui est aussi euh, votre métier. Et euh, vous pourrez retrouver l'émission sur euh, le Facebook de la Radio des Jeux, GN et Jeux, le site de la Radio des Jeux. Cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, à vous comme euh, à ceux qui jouent à vos jeux. Le mois prochain, notre invité, c'est Cyril ah, c'est Histori, Noël, c'est, ouais. Noël hein. c'est le parrain c'est, c'est l'émission spéciale Noël, donc on invite euh, le parrain, notre parrain
6: J'espère qu'il viendra avec plein de cadeaux
5: Voilà, donc c'est l'émission spéciale ah. Noël ah. Hein. Ah, Par contre il vient, alors attends, il, il
6: vient pas avec des rennes, il vient
5: avec des fourmis, c'est ça Ouais, il y aura des <rire> insectes <rire> dedans et, euh, et on vous remercie encore une fois, Claude et Philippe euh, bah, Merci mais... à vous Ah, Attendez, ouais. ça sonne à la porte là. Mmh
0: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, l'es Ta gueule Viens ici salon culé Salon
2: Ils te <rire> connaissent bien. <rire>
3: Et vous pouvez nous écrire à la radio des comme toujours. La radio des jeux. La radio c'est des jeux,
1: c'est la
0: radio des jeux.
1: Tu écoutes Bah, la radio des Et toi, qu'est-ce que tu écoutes